0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un top 3 de cada una de nuestras tres editoriales favoritas. Y también revisamos el año 2009 en cronología lúdica. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria.
0: Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 109 de El entreturno. Estamos grabando el sábado 2 de abril, el capítulo que saldrá el martes 5 de abril.
1: ¿Cómo están, chicos? Tengo muchos sueños, no sé por qué tengo muchos sueños. <risa> Generalmente sí, deberíamos, por agre poco. deberíamos agregar. Y nos juntamos a las 10 de la mañana a grabar el capítulo. Aunque
0: sean las 10.56. Sí, sí. Pero ya a las 10 de la mañana. ¿Cuánto ha pasado ya en el día a las 10 de la mañana?
2: Es Un una sábado, muy <ríe>
0: Ah, bueno, es verdad. Es verdad.
3: No, está bien. Está bien. Yo, yo tuve sueño durante la semana. Ahora, en estos momentos, ya no. Sí, Pero hay... estuvo
0: bien.
1: Yo creo que sí. es porque todavía no termino mi café. Pero pues.
0: Sí. Yo me terminé mi café, pero... Ah, no, no, todavía me queda. Ah, está frío. No, <risa> no, no me había no, dado y, cuenta. Y
3: aparte, aparte, la Gloria, por lo que contaba, ha tenido días extenuantes en lo que respecta a los juegos de
1: mesa. No, ahora estoy en vacaciones lúdicas. <risa> Llevo dos días sin jugar.
0: Está, ah, bien, bueno. está bien, Pero está bien, también Gloria. Gloria, tú te mereces unas vacaciones lúdicas de vez en cuando, porque... Sí. Nadie, o sea, nadie... no, son
1: va... no son vacaciones lúdicas de, oye, juega, eh, son vacaciones de, ah, no juega, claro por favor, no juegues.
0: Por, por favor, no juegues más. Cese, sí, sí, sí cese al fuego, cese sí al fuego. Sí, sí. Oye, eh, ha pasado un mes de febrero, perdón, de marzo atrás de nosotros, que por ahí he leído muchas veces que lo encontraron un mes eterno, muy largo, eh pero que, al menos por mi parte, han habido varias, varias cositas novedosas, varios ju jueguitos, incluso un arranca fest de por medio. <risa> Así <risa> que miedo. ha pasado de todo. Así que, si les parece, les voy comentando eh, un resumen de, de, la, de los highlights, de los, de los principales puntos de mi, de mi mes lúdico de marzo. Comentar que, bueno, eh, me junté a jugar Gaia Project, no lo voy a comentar mucho, uno de mis juegos favoritos, tremendo juego. Eh, y en esa misma sesión lúdica probé el Ra, ¿ya? No lo había jugado nunca el Ra, lo jugué con Diego, que tiene una versión ultra, super, hiper, deluxe, con fichitas de... ¿son de baquelita? No sé, no sé sí, qué material son. son las que
1: venden en BGG.
0: Ah, ya, pero eso es baquelita.
1: Sí. Que... Esas
0: esa fichitas es como con claqueteo así, bien, bien bonita. Eh, un juego bien interesante... Eh, en el que uno va eh, haciendo una subasta, digamos, de con unas con una fichitas de números eh, Y todo el mundo tiene cinco fichitas de números y a lo largo de las rondas va subastando eh, estos tiles, estas fichitas eh, ¿Cómo?
1: Que solamente tenemos tres fichitas de números
0: Son cinco, ¿no?
1: Cuatro a Tres, a menos que cambie con la cantidad de jugadores
0: Ah, puede, puede cambiar con la cantidad de jugadores, ¿eh? porque yo recuerdo que eran cuatro. Yo
1: recuerdo... ¿cuánto, ¿Con cuántos jugadores jugaste? De a tres. Ah, yo jugué de a cuatro el fin de semana pasado y eran... Ah, ah. ah está bien, ahí está bien. Ahí está bien,
0: está bien. Está bien, está eh, Pero ahí estamos, cuatro por tres y tres por cuatro y, y al final ahí están los mismos números. <coughs> Son dos en total. Pero bueno, la cosa es que tú vas apostando estas fichitas para poder sacar unos tiles que los vas poniendo en una... En un, como enfrente tuyo, para poder ir haciendo puntos de, de distintas maneras, hay algunas que te dan puntos al final del juego, otras que te dan puntos en la misma ronda, pero tienes que ser el que más tiene en esa ronda, o, o tienes que al menos tener uno para que no te resten puntos, no me acuerdo bien cómo era la dinámica, pero tiene una lógica de set collection eh, bien interesante, pero todo basado en subasta. Eh, el juego es bien entretenido, lo único es medio tedioso porque uno va pasando la bolsa para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Es como el, el, mismo, el mismo tema si no que puede... Fue,
1: si no fueran bolsas, fueran las losetas originales, no tendrías que pasarte la bolsa. El problema de la deslucificación. De
0: de ah, bueno, puede ser.
1: Podrían ser pilitas.
0: Ah. Claro, puede ser. Claro, eh, eh, físicamente, corporalmente, lo encontré un juego medio denso en ese sentido, pero tiene razón, Gloria. Eh, quizá sin deluxificar, podría haber sido mejor. Pero entretenido. Me, me gustó, buena experiencia, Ra. Eh, para, no, no sé si me lo compraría, pero sí... Eh, bueno, sale una nueva de versión conocida.
1: dentro de poco tiempo. Eh, así que, para todos los que están ultra ansiosos de <coughs> tener el Ra, eh, no recuerdo cómo se llama la editorial... Eh, 25, century, ¿Cómo se ¿25 es ¿as así? century sí. Creo que 25, se llama la.
3: 25 no, es no sabía si,
1: si tenía un, un, como un nombre especial, 25. O. Eh, eh, va a sacar una versión pronto. Se veía muy bonita, pero a mí, Rano, me provoca nada, nada. Sí, no,
0: pero. Yo no lo jugaba así.
3: No, no. O sea, a mí no, no, a mí no me.
1: No me... No me provoca cosas, pero es un tema de feeling con el juego, que algunos lo tienen y lo aman y a mí no me no me provoca cositas.
0: Sí.
3: Oye, pero... eh, antes, antes de eso, Gloria, eh, he dicho, incluso podría ser hasta, hasta para un tema para más adelante, pero Gloria, ¿qué, ¿cuál es tu problema con las bolsitas? Porque cuando jugamos Calí con la otra vez también, dijiste, no, yo me voy a hacer una pila para mí, ustedes roben de la bolsa. ¿Cuál es tu problema con pasar la bolsa? De... <risa> Y robar los Z.
1: ¿Sabes qué? Sí, es que tengo un problema, pero no es con la bolsa. Es en general con juegos que el mantenimiento es engorroso. Me pasó con eh, eh, Luna Capital, me pasó eh, con no con Ram. Con no lo encuentro tan, tan... Pero me pasó con cálico me pasó con el otro juego. Eh, bueno, con muchos juegos me pasa que el mantenimiento ronda a ronda lo encuentro molesto y, y es más fácil, aunque sea hermosa la bolsa y todo lo que quiera, dar vuelta una loseta de una pila que sacar una loseta de una bolsa. Aburrido. Bueno.
0: <risa> Oye, eh, contarles que tuve una mini Ranca Fest, yeah. eh, el, hace un par de semanitas, donde jugamos un, 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 ¿cómo se llama? un mix de juegos livianos y, y creo que hubo un plato fuerte que fue Concordia. ¿ya? Nos juntamos a jugar eh, Concordia y lo jugamos de seis personas y lo jugamos en salsa, perdón, no en salsa, en ven ¿Ya? Eh, y Venus es esta expansión que se juega de pareja, ¿cierto? Entonces eran tres, tres parejas. ¿ya? Y no sé si me gustó o no, porque lo jugamos mal. Lo, jugamos mal una regla, que bueno, Concordia es este juego que es, eh, en un mapa, tú vas poniendo, eh, tú vas avanzando tus tu exploradores que son o tus colonos, no sé lo que son, pero son unos que van a pie, que van por las partes de tierra, y otros que van en barco, que van por el mar, te va expandiendo con tus casitas en lugares que producen eh, distintos recursos, ¿ya? Y tú, dependiendo de dónde estás, vas produciendo esos recursos, y todo esto funciona con un rondel de cartas. Tú tienes una serie de cartas, cuando juegas una carta haces la acción de la carta, que sería colonizar, moverte, pero también sacar nuevas cartas, y, eh, copiar la carta del enemigo, hacer distintas cosas, ¿Y por qué es un rondel? Porque hay una carta que te hace levantar todas las cartas a la mano y ahí vuelves a empezar con las cartas que ya has comprado. Entonces este rondel como que se va agrandando. ¿Ya? Eso, eso es Concordia, muy rápido, pero más o menos, búsquenlo, muy entretenido. Y Venus lo que hace es que tú vas haciendo pareja con otra persona y, y los puntos los cuentan, los cuentan juntos, digamos, ganan los dos, pierden los dos. Eh... Y, y de alguna manera agrega cartitas que hacen sinergia con tu compañero. Entonces, cambia algunas cartas por otras para que tenga sentido y, y agregarle algo nuevo, porque si no sería algo que podríamos hacer como con una regla casera, ¿cierto? Entonces, claro, le agregan estas cartitas para que tenga un poco de sentido la, la expansión, digamos, ¿ya? ¿Y que jugamos mal? Algo importantísimo, porque se supone que con el prefecto, tú, cuando lo juegas, en una provincia... Tú ganas, como, como ejecutor del prefecto, ganas un bono de eh, producción, solo tú lo ganas, pero todo el resto de los jugadores, dependiendo de dónde están sus casitas, ganan el recurso de donde están posicionados. El dueño de casa insistía, yo le voy a echar la culpa al dueño de casa, porque estaba tan convencido que no, no, no. Solo el que juega al prefecto recolecta y nadie más recolecta. Y dije, ay, seguro, ya. Y no revisé, bueno, y empezamos a jugar así. ¿Y qué pasó? la recolección de recursos se hizo eterna, uno nunca tenía recursos, entonces el juego se dilató, se dilató, se dilató, y íbamos como en tres horas y media, y no íbamos ni en la mitad, y era como, esto no puede estar bien. Entonces, ahí pe pedí el manual, hice no, perfecto, ya, y nos habíamos equivocado, y ahí terminamos la partida. Entonces, no puedo decir si me gustó o no Venus, pero sí puedo decir, pero como yo ya sé que me encanta Concordia, más o menos me puedo referir a cómo me sentí jugando en pareja, y yo creo que. No sé si la agrega. No sé si necesitaba este juego esta cuestión. Porque estoy o pensando.
1: Sea, de, dime, dime, dime. No, es que yo lo jugué en pareja y. Es complicado. No, no sé si me causa felicidad. O sea, porque prefiero un juego competitivo que un juego semi, eh, colaborativo, eh, o sea, en pareja. Porque al final, cuando tú juegas una carta de acción, eh, esa acción repercute en tu pareja. Tienen algo, creo que las monedas se comparten y los recursos son individuales, eh, y, y la verdad es que a mí me aporta un estrés mayor, o sea, o sentí que en la partida me aportaba un estrés mayor, porque no solamente tenía que estar enfocada en mi juego y en mi estrategia, sino en lo que a mi pareja le convenía, y en la estrategia que tenía, y que no podíamos hablar de que... O sea, teníamos que suponer aquí iba el otro. Eh, yo prefiero jugar de manera normal, ahora con salsa, pero de manera normal.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y, y estoy pensando en qué caso, porque a mí me gustan los juegos colaborativos y me gustan los juegos de equipo, pero cuando tiene sentido hacer un equipo para mí es cuando, uno hay, cuando hay un complemento un poco más asimétrico con el otro. O sea, por ejemplo, en, en una Mary. Que, que yo soy el que cura y tú eres el que pega, no sé, algo, algo que tú podáis decir, somos diferentes y en la unión tenemos sentido juntos. Eh, ay, qué romántico. Eh, Igual yo
1: creo que tiene que ver con la experiencia de los jugadores. Yo creo que un Concordia Venus es para un grupo de personas que maneja al revés y al derecho Concordia que lo disfrutan mucho y que quieren algo adicional. O sea, como que mm. quieren una experiencia que sea un poquito más compleja en el sentido de otro factor que no es el habitual que te preocupas. Pero claro, si juegas cinco veces con al año, no vale la pena. Si lo juegas diez, una partida a Venus de vez en cuando te aporta algo, pero para el ritmo de partidas que llevamos, no sé.
0: Sí, llegué a la misma conclusión que tú, Gloria. Me parece que a mí me encanta Concordia, pero me encantan muchos otros juegos y los juego poco y prefiero disfrutarlo como más se disfruta, que es con un salsita, tres, cuatro jugadores, cuatro jugadores quizás, con el mapa correcto para el número de jugadores y a disfrutarse ha dicho y ahí está. Y después juego hay otra cosa. O sea, sí, ese es mi veredicto sin saber cómo es realmente la experiencia final, porque, ojo, lo jugué con una regla atrozmente mal.
1: Oye, yo opino lo siguiente Obvio. ¿por qué no nos tomamos el desafío de unos, oye, capaz que ya lo hayamos hecho y no me acuerdo hicimos eh, reseña de concordia, ¿O sí, ¿sí o no? sí, sí la hicimos
2: creo Ay, que
1: entonces... sí no, iba a decir que nos pusiéramos de acuerdo en jugar un concorde, un par de Concordes y después hacerle la reseña, pero bueno no me acuerdo, adiós
3: fue de las primeras que sí hicimos hecho
0: y para cerrar, bien, bien rapidito el Adara, que Axel ha comentado que le encanta Adara eh, buen juego, este juego de uh. civilizaciones, el, un poco en el feel de Seven Wonders, Seven Wonders, en el sentido que tú vas haciendo un set collection de cartas, digamos, en tu tabló, y dependiendo eh, del tipo de carta porque son cartas de que te generan oro, que te generan eh, poder de guerra, cultura comida y hay una miscelánea, que son las moraditas que te dan como distintas habilidades, distintas cositas o potencian las otras cartas de alguna manera eh, uno va armando eh, la forma en que uno va generando los puntos entonces la estrategia está en donde tú pones más los acentos porque puedes ir eh, comprando bonos de, dependiendo del color tú te puedes especializar en un color para que te dé muchos puntos con las guerras vas sacando unos tiles que te dan puntos también eh, puedes ir comprando eh, unos, unos como estatuas o monumentos, no sé lo que son, cuando avanzas en el, en el track de, de los azules, que son los puntos más de cultura, no sé cómo se llaman, pero en el fondo está este, este sistemita que, que tú vas mejorando tu tablón. Y el sistema de compra cartas hay un rondel al medio donde, tú, donde cada, cada turno te toca un determinado color para elegir entre dos cartas, tú eliges cualquiera, es como un draft medio, medio bien específico del juego, tú, tú eliges una, la, te la dejas y la otra la descartas y después se queda en un pool que se puede volver a sacar las cartas en una ronda posterior. Bien, simplecito. Eh, el juego es bien entretenido, pero me pasa algo. Yo, a mí me gustó mucho concentrarme en mi juego y no me di cuenta, después pensando, después de haber jugado, no me di cuenta que el juego tiene muy poca interacción. En realidad mm. tiene poca interacción. Como que no hay... Yo digo, no, mira, voy a sacar esta porque en realidad el draft... Uno no, no piensa tanto, más o menos, a veces uno piensa en no tirarle al otro, pero, pero en realidad tú estás pensando en maximizar lo que tú tenéis, porque lo que le puede llegar al otro por distintos lados es, es, es tan amplio que, 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 que no tenéis cómo controlarlo, aparte jugando de muchos jugadores menos todavía. Eh, y después yo dije, oye, no tiene interacción, y como que me quedó ese gustito, pero después dije, pero si yo lo disfruté igual. Por lo okay. general disfruto los juegos que tienen más interacción. Eh, pero este, siendo con poca, lo disfruté mucho, como que me, me mantuvo enganchado el 100% del juego y me dieron ganas de volverlo a jugar y todo el tema, no sé si les gusta Dara a ustedes.
3: Hermoso, hermoso Dara. Sí, hace ver... poco lo jugamos con la Gloria.
1: Sí, hace poco lo jugamos, pero es que, es que para mí, claro, es que el nivel de interacción que maneja JP y que manejo yo son tan distinto, porque para mí ya es suficiente saber que hay una pila que tiene X carta y que es el color de carta que yo necesito, y, y decir, no, mejor saco de esas ahora porque capaz que cuando me vuelva a tocar ya no queden, eh, como para la segunda ronda, para, para mí ya es suficiente interacción.
2: Sí, o sea, hay...
3: hay... Por, la, por lo que yo he jugado, hay un poquito de hate drafting, sobre todo en la segunda ronda de draft, que es donde están la, las cartas de, de los montones descartados y donde uno elige, donde claro, ahí está como la información pública, y, y de repente uno dice, mira en realidad entre sacar cualquiera, prefiero sacar esta que le podría ser servir al otro, y quemarla para ganar monedas, que yo creo que es... Es como, esa es la mayor agresión que se puede hacer en el juego, que es como sacar una carta que sabes que le va a funcionar al otro y ni siquiera colocarla en tu tablo, sino que, no, voy a, voy a cobrar moneda. Eh, yo, la, o sea, la, la, hace mucho que no lo jugaba y cuando volví a, a jugar con la Gloria no me acordaba que era tan... es tan apretado. Igual he apretado en cuanto a los recursos. Eh, la única persona que, que estaba más, más holgada era la que le salió la carta que ganaba una moneda más por, por vender carta eh, pero yo estaba siempre así como oh, no, voy a alcanzar, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar y eso es bueno eh, a mí me gusta todo jaderita como que te obliga a tomar varias decisiones, pero sí, igual es eh, eh, eh. yo también siento que es bien bien solitario pero por eso me gusta ya a ver, a ver, a ver, oye, este, este mes estuvo estuvo bueno, no tuvo tantas novedades. Pero en realidad, hay una novedad, novedad nueva, y otra que no, una novedad nueva, voy a su subrayar eso, y eh, una novedad que no era nueva, pero que pero que para mí sí lo era. Que voy a comenzar con esa, que fue Gaia Project. Que nunca había jugado Gaia Project en mi vida. Eh, era Nunca uno de los esos... lo No, para nada, global, No, no, no. Mira, es que a mí me, me, me asustaba. Yo tenía... Eh, es de esos juegos que me da miedo ver los videos. O sea, cuando veía que los videos como de explicación duran como 30, 40 minutos, dije, esto no es un juego para mí. Yo, yo soy un hombre de reglas sencillas, de, de acciones rápidas. Eh, me, me asusta y cuando, cuando mientras más rojo se va volviendo el número de peso en la BG, más, más me alejo. Pero, pero fue tan, tanta la insistencia y dije: ya, hay que probar hay esto. Que, hay que ver cómo funciona. Eh, así que lo estudié. Vi un par de videillos. Eh, no me atreví a jugarlo. <ríe> no me atreví a jugarlo online, que era como en la, porque está en BGA. Que no, no me no. Voy a llegar y voy a hacer mi primera partida que sea eso. Eh, pero sí me ayudó, sí aprender, me ayudó a, a identificar la parte que menos me gustaba del juego, como que la previsualicé y jugándola eh, afirmé mi, mi, mi prejuicio, que es la parte de la energía. Es un cacho, un cacho esa parte. Que. que que hay que pasar del nivel 1 al nivel 2 y después del 2 al 3. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, acá hay una raza de alguien que tiene una piedrita que vale por 3 energía. Entonces, te soluciona esa parte, porque en el fondo tienes que estar rotando una piedrita nomás para hacer la mayoría de las cosas. O sea, una como con otra, porque todas las cosas como que interesantes valen 3 o 4. Entonces, con eso me, me alivié esa parte, como que pude descargarme el mi principal preocupación, y disfrutar el resto de la partida. Y lo pasé muy bien y, y, y quedé con la sensación de que eh, si, son muchas cosas que hay que hacer, pero está todo tan bien armado que, que yo creo que es menos complejo de lo que se dice. Yo creo que tiene muchas opciones, muchas cosas por hacer, eh, pero finalmente todo funciona tan... Y te obliga a estar siempre tan atento porque si alguien genera algo en una ronda que está en tu escenario te va a dar algo, eh, que yo creo que es, eso es lo importante como en los juegos como más complejos, es que no te pierdan la atención, porque cuando uno, uno pierde la atención, en cualquier momento, volver a engancharse es, es muy distinto porque tienes que como que resetear el computador y tiene que cargar todos los programas de nuevo y ahí tomar una decisión, en cambio cada uno está siempre viendo, a ah, ojalá actí acá para que me gane un, una piedrita ojalá actí acá para poder eh, sacar un... entonces, eso está, y me acuerdo que al principio, todos los jugadores hacían sus cosas fuera de mi vecindario y estaba muy enojado, y dije, no voy a hacer nada en este juego, voy a odiar mi vida ¿por qué no estoy acá, en este planetita? <risa> 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 eh, Así que... Y, no, yo lo pasé increíble. Fue una muy buena partida. Eh, y, y creo estar en condiciones de jugarlo online. Que es como mi segundo paso a esto. Así que... Eh, me gustó Galle Pro. Qué, qué, ¿Qué te diga? Me gustó. Así que, a diferencia de lo que dice La Gloria, sí lo volvería a jugar.
0: Muy bien. Buena elección, Axel.
3: Y, y el otro juego... Que, uy, espérate, vaya, el otro juego eh, es un juego que fresquísimo, fresquísimo. Un juego que yo ni siquiera pensé del que iba a hablar en esta edición.
1: Técnicamente Por, es, de este, es de abril, ¿no? De marzo, eh, pero no importa.
3: Yo no sabía que iba a hablar en esta edición porque eh, Bueno, yo hace un tiempo hecho, creo que lo mencioné en un programa anterior. Estaba bien obsesionado con un juego que se llama Mile Fiori del doctor Reinenlix. Y, y habían salido juegos y reseñas, y que va a salir la versión en inglés, pero que no está en ningún lado. Y yo estaba así con, con la ansiedad máxima. Y llegué al punto en que dije, ya, si total esto es un juego, eh, es un abstracto, básicamente, no tiene de venderse el idioma, se podrá comprar en alemán. Y, y empecé a ver opciones, y claro, muchas eh, tenían los envíos muy, muy caros. O oh, definitivamente no me enviaban acá. Y un día la Gloria me dice: Oye, ¿y esta tiendita? Groups.land. Dije: A ver. Y recordé que yo ya había pedido algo de esa tienda como hace tres años atrás. <risa> También dos juegos alemanes que no llegaban nunca acá. Eh. Así que dije, ya, Con, lo pedí esperando que llegara, no sé, dos meses, porque creo el, el envío era muy barato, si es que no gratis. Estoy, no me acuerdo, no me sale el envío en la, en la cuenta, así que en volar era gratis. Pero imagínate, lo pedí el 5 de marzo, el 10 de marzo me llegó el... el el, se lo enviamos, o sea, su pedido fue procesado y despachado, y a principios el lunes, lunes 25, y estaba en mi hogar, o sea, no lunes, 20, lunes 28, estaba en sí. mi hogar.
1: Un día después que jugamos.
3: Un día después de que jugamos con la Gloria, podría haber sido, yo dije, ya, vamos a jugar, ojalá llegue para poder jugar Millefieri algún día, y yo lo estaba esperando como para abril y llegó ahora. Así que, obviamente... Dije, me llegó, y el mismo día dije, lo vamos a jugar. No se pudo. <ríe> Así que hicimos una junta el viernes donde estuvo Don JP. Y se jugó Mile Fiori, este juego del Doctor Rey Inicia. Un juego que eh, cumplió todas las expectativas, toda la, todas las ideas locas que tenía en mi mente. Eh, yo por, por lo que había leído, por lo que había visto, por lo que estaba viendo yo, lo lo, lo o sea muy como un Gansion Clear multijugador en el donde en vez de eh, cada uno jugar en su tablero hay un tablero compartido entonces eh, y donde cada jugada o sea el, el juego parte súper inocente uno juega cos, cosas más que nada como por por, por tinca pero ya <coughs> más adelante la, la escalada de puntos y la escalada de combos que se pueden hacer y eh, que en una jugada jugar tres o cuatro cartas eh, es la clave, finalmente es lo que termina siendo eh, jugarlo de a cuatro. Yo antes eh, lo he jugado dos veces, una en digital y otra en, en presencial. Las dos han sido de cuatro jugadores y yo creo que es como el número perfecto, porque el... El mazo está hecho para, eh, hay, hay una carta por cada espacio, por lo tanto, si es que nadie quema cartas, que, que igual pasa, todos los espacios del tablero van a ser ocupados por algún jugador. Entonces, es una batalla real por, eh, por, por obtener las casillas. Y el, el modo de juego es muy sencillo, hay cada, como le dije, hay un mazo de cartas con tablero con, que representan casillas del tablero, en, y hay un draft, entonces tú eliges una carta boca abajo, pasa el resto a la izquierda, y después en orden de turno uno va revelando qué carta jugó, y vas colocando un, un token en uno de los lugares del tablero muy al espacio, al estilo de Canción player cada espacio del tablero es como una, un minijuego por lo tanto cada espacio del tablero puntúa de manera distinta, hay Cuatro o cinco áreas y, y nada, estás jugando, jugando hasta hacer más puntos y al final, que hace más, más puntos y más combos y el que arruina los planes del otro, como ocurrió más de una vez ayer, eh, gana la partida.
1: Lo comparan con Bunny Kingdom. Eh, eh, mm. ¿Se siente muy similar?
3: No. No, porque es que Bunny Kingdom eh, es. O sea, es un draft. Mira, la única. Yo creo que las únicas dos eh, similitudes que tiene con Bunny Kingdom es que es draft. y, ¿Y Las cartas y determinan mucho, dónde te, te
1: colocas.
3: No, y hay muchos puntos. No, porque eh, Bunny Kingdom es. Es. Eh, te define un lugar exacto. O sea. ¿Sí? Te define una coordenada. A8. J9. Acá. Te define el área en la, que le, en la que la puedes colocar, muchas veces eh, te define el área y el espacio, pero hay opciones dentro de ese espacio. O sea, por ejemplo, en el. No sé, hay un área en particular que es el área naranja. Donde tienes que poner una, una figura en el icono en el que sale la carta. Pero hay diferentes iconos iguales. Entonces, por ejemplo, tú eliges en qué fuego, de todos los fuegos disponibles colocarlo. Obviamente, en esa área te premia por hacer líneas de, de tus color, por lo tanto tú vas a tratar de colocarlos la, junto la, la mayor posible. Hay otra área en donde, en donde aparece el, un icono en una columna y tú eliges el lugar de la columna donde lo vas a colocar. Donde para los puntos que obtiene no es relevante, pero si sí hace interacción con otra sección que puntúa por la fila de, esa, de, de, la, de la columna que otro jugador estuvo armando. Eh, hay otra área en donde va haciendo pirámides, entonces tú vas haciendo la base eh, y la base te da un punto pero si después otro jugador coloca uno encima de la base, va a ganar más puntos entonces, claro, ¿me okay. sirve colocar la base para que otro lo coloca Es como acá es todo el tiempo eh, pensando en tus puntos pero también en, lo, en, en los puntos que va en la oportunidad que puede hacer el rival y también en contarle la, la carrera hay una parte que es, muy, que, que es la más esencial que es las residencias donde hay una línea de números y entonces tú colocas una ficha y ganas el puntaje que aparece abajo. Un, 2. Si colocas una segunda ficha al lado, ganas el puntaje de ese número más el detrás. Entonces, si una persona se pone a jugar ahí, puede hacer una hilera muy grande. Obviamente alguien tiene que cortar. Pero ¿quién corta? ¿Por qué tengo que cortar yo si, si puedo obtener esto y ganar más puntos? O ya, si yo veo que nadie está cortando, bueno, voy a sacrificar ganar un punto para cortarle la cadena esas cositas ocurren en Miles Fury y es muy rápido porque en el fondo es jugar una carta, o sea son, creo que son cinco, creo que uno juega 20 cartas porque creo que son 5 rondas de 4 cartas más las que puedas obtener por los bonus eh, del, los bonus que obtienes dentro del juego para hacer un combo con el mercado eh, yo encontré un, un, un muy buen juego eh... Tiene, la, tiene buena presencia porque es muy bonito, tiene hartos colores. Y me, me atrevería a decir que es candidato a nominado del Spiel. Es como esos juegos que es Spiel. Porque es como muy... Uno, uno sale bien. Como que no, no exige mucha ronda. Es como... Yo creo que es lo que, lo que el Spiel entiende como... como no, pero como, como experto, ¿cachai? Que es como ah, un juego sí. como de norma... No, es más Kenner, que es como, ya, es como un juego como para más adelante,
0: eh, pero que está bueno.
1: JP, ¿te gustó?
0: Me gustó, estaba pensando en el balance, de porque eh, el, hay, un, hay una regla que es como, o, o, o una mecánica, o una situación que cuando tú, tú partes, tú eres el jugador inicial, en toda una ronda, en toda una mano, hasta que se acaben las cinco cartas, o sea, que quede una fuera, pero hasta que se jueguen las cuatro cartas, eh, y eso es súper poderoso porque uno define mucho el, el libreto de lo que se juega entonces eh, mi pregunta es, ¿puede pasar que tú partas dos veces y otro una? porque si fuera así, eso es súper es, es injusto, o sea el jugador, si fuera así, el jugador inicial del juego, digamos, de todo del que gana el choasi, digamos mm. tiene una ventaja porque podría eventualmente jugar primero más veces que otro y eso es muy, creo que es muy poderoso.
1: Honestamente lo dudo. Profundamente. ¿Qué, qué dudas? No, que, que, que en caso... Que, que, que hay un desbalance tan notorio. ¿Por qué inicia? O sea...
0: <risa> como, ah, bueno, pero o, estoy o sea, preguntando. Como, porque
3: No,
1: no, no. O sea, Axel debe creo, creo que, cuando... es que,
0: es que Mira, de
3: hecho, creo que eso se... Eso se regula con la cantidad de cartas que saca. Porque, por ejemplo... Eh, de a 3 de a Hay menos cartas al principio en el mercado Entonces eh, como que se sacan más Se sacan menos para que haya más disponibles Y jugando de a 2 eh, Es la misma cantidad de cartas del, del otro Pero se juega una carta menos Entonces yo creo que eso es lo que hace que se balancee hmm. Así que Sí, pero yo también entiendo eh, Yo creo que más que Yo creo que más que El primer jugador Tenga ventaja, yo creo que el que va último tiene muchas desventajas.
0: Sí, pero a verdad. todos,
3: pero a todos les toca ser último una vez, ¿cachai? Pero, pues sí, pero yo, yo preguntaba que... si de
1: a tres jugadores era la misma cantidad de rondas, por lo tanto, el primer ah. jugador jugaba dos veces como primer eh,
3: jugador. Es que yo no lo he jugado a tres, pero siento que al quitarle esas cartas, como, como hay menos cartas al principio para, para tener el mazo, me imagino que, ese, que es para hacer esa matemática. Debería comprobarlo jugando a tres. <risa> pero, Oye, pero, claro, pero pero lo que yo sentí, el turno que me tocó ser último, yo lo sufrí. Yo debo decir que sufrí porque en el fondo, claro, eh, apuesta a que a que tres <coughs> jugadores antes que tú no hagan lo que tú quieres, lo que tú quieres hacer. Y, y ahí ya te vuelves, eh, se vuelve mucho más táctico. Sí, porque estás esperando, y, y quizás probablemente ahí vale más como las cartas que hay que tener mucho más presente las cartas que yo les paso en el draft al siguiente, porque en el fondo es como, ya, si le voy a pasar esto, eh, claramente va a jugar algo de esto, entonces tengo que pensar en que me llegue otra cosa. Así
0: que... Y es muy importante el rol del que está a la derecha del que juega primero. Tienen que ser todos buenos jugadores, porque te, si te toca a alguien si si yo juego a tu derecha y yo soy muy malo y te paso muy buenas cartas siendo tú primero, Te doy muchas alternativas. O sea, te dejo muy bien posicionado.
3: Yo sé, yo yo estaba yo estaba a la derecha de JP y yo sé que las veces que me llegó la carta que me era porque JP no tenía otra. Veía su decepción así como de base la Y yo también sentía lo mismo. De repente decía, "Hoy le que va a ser esto." Eh,
0: porque y... la otra opción es quemarla con barquito, pero para no pasarle una carta a un jugador de cuatro no, para eso juego yo otra cosa bo. claro,
3: y, y, y el barquito claro, cuando, cuando está más avanzado te da más puntos pero al principio te da como un punto para avanzar claro Entonces, tan, tampoco es tan, tan, tan importante, pero, pero yo eh, estoy súper conforme, lo único claro. que claro, lo único que, que que me queda como en, para en ver que, que es importante obviamente para, para recomendar 100% un juego, es ver cómo cambia la dinámica con menos jugadores, porque uh -huh. yo sé y, y por lo que he leído, que 4 es, es como que un juego que debería decir de a <risa> 4 este es un juego, no de 2 a 4, es de 4 a 4 eh, por, por, por la dinámica que sea, por, por las peleas y todo eso porque de a 2 creo que queda mucho espacio en blanco, es un juego claro, la puede que sea menos azaroso depende menos del draft eh, pero, pero por lo mismo eh, quizá esa libertad hace que el juego se sienta menos, menos frenético menos como es, pero, pero genera esa sensación con vera de oh, el turno gigante y todo el, todos los jugadores tenemos por lo menos uno o dos turnos de esos grandes que generan mucha satisfacción
1: yo quiero agregar dos cositas
3: es muy bonito es muy sí. bonito
1: Quisiera agregar dos cosas más. Uno va a salir en español por David, ya está confirmado uh -huh. eso. Y lo otro que dicen que eh, hubo algunos problemas con el manual en inglés del juego que decía cosas distintas que el manual en alemán. Eh, recomendación en la página Schmidt, yo no lo he comprobado, pero lo he escuchado, ya está el manual corregido en inglés. Porque había un... no, no me acuerdo en qué, pero voy a, voy a inventar. Eh, la cantidad de cartas que se seleccionaban en un manual y en otro habían diferencia. Entonces, cambiaba el juego y lo rompía un poco. Entonces, eh, como hacer esa aclaración de eh, si se lo compran eh, desesperadamente en cualquier idioma, vayan eh, a la página Smith a eh, descargar el manual sí, en inglés ese, y ese fue,
3: ese fue el que el que usé yo. El digital. Porque yo te lo dije. Digital. No, Gloria ¿tú, Gloria, ¿tú crees que yo no estaba al tanto de eso? Si sí, yo ser? vivo, yo vivo ahí en la, en la página de la GG de Fiori. Ahora lo voy a poder sacar de mi, de, mi, de mi página principal. Y para pasarme a mi próxima obsesión. ¿Qué será? Ya lo, ya lo sabremos. No quiero decir nada hasta que me llegue. Ya.
1: Yo, 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 yo. yo ehm... Hay muchas cosas que quiero contar. Primero, con relación a, a nosotros. Partimos con el turno de edición internacional. Ya están en YouTube los programas con Más que Oca, TSG Factoring, Two Tomatoes y Ludo Nova, por si acaso no los han ido a ver, contando sus novedades que van a traer este año. Eh, algunas primicias y algunas cositas por ahí, así que, eh, invitados a ver el YouTube del Entreturno. A ver, ¿por dónde parto? 72 partidas, 53 juegos distintos, 15 estrenos. 15 estrenos como, por ejemplo, Marraquette, este juego que trae Fractal, y que me ha sorprendido, tiene una interacción altísima, un azar gigantesco, pero al final, ¿cómo maneja el azar para tu beneficio eh, tiene dos modos de juego que cambian una regla que tiene que ver con que hassan que es el personaje que va caminando alrededor del tablero eh, lo muevas tú en tu turno o lo, te lo deje eh, posicionado el otro jugador que te cambia el juego completamente no puedes jugar una sola partida eh, también provee alma mater eh, probé azul eh, jardines de la reina eh, después este, este azul sí lo voy a comentar eh, probé eh, un juego que le tenía mucho miedo que era el trikerium yo me compré el trikerium la edición hiper gigante deluxe Cifael, maravillosa y lo tenía hace casi un año y me me, dio tanto, me costó tanto destroquelarlo y ordenarlo, que, y la cantidad de manuales que tienen que tenía terror de jugarlo. Y hace un tiempo varias personas se habían ofrecido a explicármelo, y no se había concretado, y al final eh, me junté con Sebastián, con un auditor, que de hecho es el autor de una pregunta que vamos a responder próximamente, lo explicó, y el juego es muy sencillo, no, no, no es que sea un juego muy sencillo, <ríe> pero es un juego de posicionamiento de trabajadores que eh, no es complejo para alguien que está acostumbrado, o sea, es una caja bestial que te da miedo, pero enfrentarte al juego en reglas es muy sencillo. Ya tomar decisiones importantes, significativas y poder ganar es otra cosa. Pero al final de cuentas, eh, tú tienes diferentes tipos de trabajadores que tienen potencias distintas y a cada uno de estos uh, trabajadores les asignas una carta de un lugar para efectuar una acción. Entonces, mi, mi, mi trabajador 3 va a cierto lugar y hace la acción en potencia 3. Ahora, si me ubico primero, probablemente tenga un bonus que me dé, voy a mandar un más dos a la acción, perfecto y después con mi trabajador potencia uno me voy a un lugar que me, no me da bono perfecto, y ejecuto la acción entonces en, 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 en sí no es un juego complicado de hecho pasó algo chistoso porque como tengo la mega hiper ultra caja deluxe con todas eh, las expansiones del universo universal, o Sebastián me preguntó ¿cómo lo jugamos? ¿Con todo? O sea, ¿con, con qué, qué tan básico lo jugamos? Y yo le dije, mira, por mí no ten, yo no tengo miedo, y Ramón, que era mi amigo eh, que nos acompañó, yo le dije, el, el lunes le enseñamos Gran Austro Hotel de a tres jugadores y nos ganó. Tampoco hay problema, o sea, tampoco, tampoco, o sea, como, dale nomás. Solamente quítale cosas que puedan tener mucha interacción. Entonces, igual jugamos con el, no me acuerdo cómo se llama, nosotros le decíamos como el Callejón Oscuro o el, no, el Mercado Negro, pero creo que se llama Callejón Oscuro, eh, que te permitía robar unas cartas que son iguales a las de tu setup en el sentido de que te permiten ir a un lugar, pero que te dan una habilidad que solamente puedes usar una vez, las cartas son de un solo uso. Entonces, voy a, a X sector, pero además me da un bonus a la acción eh, especial muy divertido tengo muchas ganas de volverlo a jugar y eh, a leerme las reglas porque de verdad tenía pánico del juego y no era para tanto el ¿Es miedo. el primer
0: juego de Mind Clash que pruebas? ¿O ya has probado
1: algunos? Eh, eh, aparte del que te gusta a ti ¿Qué otro juego tiene Mike? Ah, no, no, probé el, en, en Tabletop Simulator el, el de los dinosaurios Ah, y el nuevo. El nuevo, sí. Y me gustó bastante. El, el Perseverance. El Perseverance. El problema es que el, el tablero era tan gigante eh, que en Tabletop Simulator tú no podías ver las cosas. O sea, lo encontré muy interesante, pero eh, también me di cuenta de que era, era inviable eh, para alguien que tenga poca experiencia en Tabletop Simulator y, y tan, absorber tanta iconografía y el tablero tan grande pero lo disfruté. Eh, jugamos un día eh, una doble partida de Russia Railroad y American Railroad esperando, eh, esperando última Railroad, que todavía no hay para cuando llegue. Eh, también celebramos el cumpleaños de Girl con Concordias con Salsa, eh, Navegador Imperial y eh, un juego que pensé que Axel iba a hablar, porque creo que JP tiene que probar. Antes de irme al azul, que es el Mask Man? Ah, juego, juego no quizás... Es que es que hay que hay que vendérselo a J.P.
3: que yo lo llevé ayer, pero pero el horario impidió es poder que, jugar. juego. Pero que es sí. La
1: locura máxima. Eh, Mask Man es un juego de on game, o sea, de estos juegos japoneses chiquititos. Y es un juego de basas muy particular. ¿Por qué? Porque cada jugador, o porque las cartas eh, temáticamente son luchadores de lucha libre, pero en general son cartas de colores, máscaras de colores, pero son cartas de colores. Y es un juego de basas donde tú recibes X, X cantidad de cartas, Axel se lo sabrá mejor, pero no hay números, no hay valores. No hay una escala de colores. Entonces, si bien el juego no tiene etapas, sí hay como dos etapas en el juego. Una donde los diferentes colores se valoran y otra donde va a ganar la, la, la ronda el jugador que se deshace primero de todas sus cartas. Entonces... Por ejemplo, yo juego una carta amarilla y Axel juega dos cartas rosadas. Y después JP juega tres cartas azules. ¿Qué sabemos entonces? Que el amarillo tiene un valor menor que el rosado y que el azul es mayor que el, el rosado. Entonces, en cierta etapa del juego, uno valora las cartas.
0: ¿Por la cantidad de cartas del mismo color que tiras?
1: por la cantidad de cartas que siempre es 1, 2 y 3 eh, para partir. Entonces es un, un juego muy curioso y muy loco y muy difícil de entender a la primera mano porque eh, tiene una fase, que no, no es que exista una fase, pero tiene una fase donde tú valoras las cartas, donde tú eh, le das, oh, perdón, valoras el color de las cartas, haces una escala. Eh, y por ejemplo no sé yo jugo, juego un amarillo o sea perdón eh, Axel juega un rosado, ya sabemos el valor del rosado que es superior al amarillo pero es inferior al azul yo no puedo jugar verde porque no sabemos si el, cuál es la relación verde que, hay entre que juegue el verde dos
3: más.
1: Claro. salvo que sale, yo
3: supere el número
1: o sea como no se sabe la, el valor del verde a menos que yo lo manifieste jugando más cartas ya sabemos, ya. El verde es mayor que el rosado.
3: Sí, no, y lo interesante es que, por ejemplo, cuando, cuando tú ya defines el valor, entonces, por ejemplo, si ya sabemos que las azules son más, son más fuertes que las rosadas, cuando la Gloria juega una rosada, yo puedo ganarle con una un azul. No necesito colocar dos. Pero eh, si yo
1: juego tres rosadas, Axel tiene
0: que jugar tres azules. Tengo que jugar tres azules. Oye, la BGG le da un peso de 1,5. ¿Estará
3: bien no,
1: eso? No. O sea, es un juego de basas. A ver. No, no. A mi parecer no. Porque mm. si bien es sencillo en, o sea, yo creo que eh, para jugar... Es tan
3: terrible. Eh, no, pero,
1: pero tiene un lado estratégico muy... muy marcado.
3: Sí, yo no, o sea, no, no, no lo jugaría con gente pero... que no está acostumbrada al concepto de las basas. Eh, eh. O sea, eh, lo que pasa es que Llevar el peso como del concepto de la baza además de, de ir armando esta estructura de valoración de las cartas en cada
1: mano. No, el JP, por ejemplo, Wizard tiene un 1.73. Eh, Creo que 1.60 70 es lo que le ponen a un juego de basa.
0: <risa> ah, yeah. O sea, como... Asumiendo que la gente sabe jugar juegos de baza por cultura. <risa>
3: claro. Sí. bueno, Maskman, no. La tripulación Oye, precioso, tiene 1.98 ¿no?
0: Imposible
1: o sea, en, a, a eh, eso, en... No,
0: este juego Es más, no. es
3: más complejo que la tripulación.
0: la tripulación Y la tripulación es complejo No es un
3: juego eso, familiar
1: O sea, me o, refiero y la, a
0: Y
3: hecho la, la tripulación eh, En regla es, es sencillo Pero claro, el, el, el cumplimiento De las misiones es lo que lo hace complejo
0: Pero en regla no es sencillo porque anda a explicarle que... un juego de basa por primera vez con la tripulación a alguien que nunca estoy,
3: ha jugado juego de basa. Estoy, sí, estoy pegando de... Sí, tengo la deformación Pero... de, de conocimiento, claro, porque sí. no, para mí es como... Me explica ya, es como un juego de baza ya, ok, y es como... Y tengo, que, tengo que responderte que responderte como ya, te, ¿estoy obligado a jugar color? Sí. ¿Estoy obligado a jugar color más grande? No. ok. <risa> Pero
1: para mí, que se me hizo súper sencilla la tripulación, por mi conocimiento en base, este me destruyó la primera, que la gané en la primera mano, pero me destruyó la primera mano a entenderlo. me Fue como, no, 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 no espera. Eh, Perdón. ¿Cómo hago una estrategia con esto? O sea, como, no, 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 no entiendo qué jugar para ganar. Mm. Y después entendí qué jugar para ganar, pero como que, como que me... Me agarró el cerebro, me lo revolvió y es como, ya, ¡ah, el puzzle, el puzzle! hoy oh, que es complicado! ¡Perfecto! Si tengo muchas cartas de esto, tengo que lograr que el color que tengo muchas cartas, tenga un gran valor para que con ese color vale. pueda matar todo de una manera fácil. Eh, ¡Ah, y esta carta tengo solamente una! Por lo tanto, me importa jugarla pronto para que tenga un valor muy bajo... Y, eh, y no tenga que. Sí. En... Entonces, ah, como ese clic.
3: A mí, ¿cuál? claro, a mí, a mí lo que. De hecho, yo salí como. Lo primero era. Estaba muy preocupado de no quedarme con las cartas más débiles. Que de armar una estrategia para tener las más fuertes, que yo creo que también lo hice al principio. Pero claro, en la primera mano me pasó que me quedé atascado con una carta que era la que valía menos. O sea, era imposible ganar era imposible, la, la única forma de poder votar esa carta era ganando una, una, una mano y ya no podía, entonces ya aprendí la lección rápidamente
1: sí eh, bueno y lo último
3: Azul, Azul azul, azul.
1: <risa> déjame re revisar una nuevamente mi lista de juegos que quería comentar Azul, azul. como el mar Azul ya, jugué a Azul eh, Jardina de la Reina, la Azul 4 que está próximo a salir en venta acá en Chile eh, y es muy loco, o sea, es muy raro, y necesito jugarlo de nuevo para dar otras impresiones, pero no, de, no quita el primer lugar al azul 1, en mi caso, es mucho mejor que el azul 2. Ahora, con respecto al azul 3, es la duda profunda y existencial de la vida. Tiene algo que me gusta mucho con respecto al Azul 3. El Azul 3, recordemos que tiene dos fases del juego. Una donde se roban los Zetas y la otra donde se colocan los setas en el tablero. Y en el Azul 4 lo que ocurre es que en tu turno o robas los Zetas o colocas los setas. Entonces fusiona esas dos partes que tenía el azul 3 y que a mi parecer con una partida me llega a dar mayor satisfacción en ese sentido. Ahora, el mantenimiento es des horrible. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de piezas que tú juegas en el azul 4. Hay unas piezas de baquelita y hay unas piezas de cartón. Las piezas de cartón son unas piezas que, grandes que pueden contener hasta seis vaquilitas. Son piezas eh, que, van, que necesitas para ir formando tu tablero personal. Estas piezas de cartón incluyen cuatro piezas de vaquilita arriba. Entonces, en tu turno, tú puedes robar todas las piezas de un color o todas las piezas de una forma teniendo en cuenta que no puedes robar dos piezas exactamente iguales, o sea, que coincidan el color y la forma. Hay que decir que hay seis colores y seis formas. Si tú sacas al menos una pieza de encima de este cartoncito, las piezas se van, o sea, el cartoncito y las piezas se mueven y se reponen, cuatro, se colocan cuatro piezas de vaquilita sobre otro cartoncito. ¿Cuándo? se sacan todas las vaquilitas de un cartoncito, este cartoncito se da vuelta. Y la loceta que tiene como seis espacios, también tiene un espacio pintado como una figura de vaquilita. Por ejemplo, una amarilla. Entonces, si tú robas amarillas, puedes robar el cartoncito y también las locetas. para llevarlas a un tablero individual que tiene determinados espacios para mantener recursos. ¿cómo haces tú para llevar estos recursos al, a tu tablero personal de, de el que le genera puntaje? Es pagando eh, figuras o de color o de forma dependiendo de, de, del número, de, de, del valor de la loseta. Es muy raro. Recordemos, azul 3 en estas flores habían flores de valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el azul 4 no existe esto, pero sí, las piezas, las formas de las piezas que tienen un dibujo al medio, tienen un valor. El árbol vale 1, el pajarito vale 2, eh, no sé qué vale 3, que tiene que ver con las puntas. ...que tienen las formas de, de las figuras... ...y se hace súper complejo tratar de encontrar el, el, la combinación... ...para pagar y llevarlo a tu tablero. Me recuerda en cierto sentido a Calico... ...donde eh, hay misiones que tú puedes puntuar... ...en Calico tú, hay misiones que puedes puntuar dos veces una por color y otra por forma. Por ejemplo, hacer dos tríos. Entonces, si tienes tres piezas moradas y tienes tres piezas verdes, ya hiciste un trío. Y si tienes tres piezas de una textura eh, con puntitos y otras tres piezas con una textura de malla, hiciste la segunda puntuación. Si hiciste una o la otra, recibes un puntaje. Pero si hiciste las dos, recibes otro puntaje. Y en este este aspecto azul 4 tiene similitudes porque se mezclan los seis colores y las seis formas que te dan puntaje eh, eh, de esa manera. O sea, que tú pagas de esa manera. Y que también te da puntaje de esa manera porque cuando tú haces un grupo de al menos tres, por ejemplo, tres amarillas o tres arbolitos. Tú recibes puntaje por estos grupos de a partir de tres. Y tú no puedes repetir una misma figura en un mismo grupo y te explota un poco la cabeza. Eh, no sé qué opinar con respecto al azul 3 O sea, no sé si este me va a gustar más o menos, pero están peleando. Están peleando harto y sobre todo están peleando en el concepto de que ambos son juegos más pesaditos, este más que el azul 3 pero principalmente están peleando porque el azul 2 el azul 3 tiene un tiene una fase de colocar los zetas en el tablero que es aburrida versus esto que las va Ay, mezclando
0: mira. oye ¿y la, y la explicación con esto de, de dar vuelta a los eh, setas, de sacar. ah ya <risa> Claro, porque eh, eh, el azul 1, por ejemplo, voy a irme al extremo, yo sí, lo explico en cinco minutos. O sea, ¡pah! Rápido, empecé a jugar el tiro. Por eso eh, me este, gusta más. Y este es menos intuitivo, entonces.
1: Sí, eh, te, te fríe un poquito el cerebro. Si ya tienes una experiencia un poquito eh, como de cálico, eh, es más fácil explicar, aunque igual vas a quedar, yo to, todavía no entiendo bien cálico, o sea, como todavía me cuesta mucho cumplir las misiones de, de color forma, y claro, en este también, como cumplir misiones de color forma, como que eh, te, te, te fría un poquito el cerebro tratar de optimizar y te, tratar de encontrar, teniendo un almacenaje limitado y teniendo que pagar para algunas losetas seis piezas, o del color o de la forma, uf, duele, eh, 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 es complicado visualizar el óptimo es complicado eh, gestionar el almacenaje es complicado robar en el momento aparte, cada pieza que tú no juegas al final del juego te quita muchos puntos de victoria entonces tienes que no, no es sacar piezas por sacar piezas porque tú en un turno podrías llevarte seis zetas si estuvieran los, las seis figuras distintas del mismo color o los seis colores distintos de la misma forma. Tú podrías llevarte hasta seis los z, pero las vas a ocupar. Chan, chan. Eh, es, es, es complicado el juego. Eh, es, no es la simpleza del uno, que yo amo. Eh, creo que es más complejo que el 3. O sea, es más complejo que el 3 pero eh, eh, lo que me cuesta, lo que tengo que calibrar es quién me da más satisfacción? Si el 3 o el 4, casi creo que el 4, pero el martes lo sabré. Chao,
3: eh, Yo solo tengo una pregunta, porque tengo, cuando no lo he jugado, solo tengo opiniones basadas en, en ver a otra gente jugar y, y en leer las reglas. Eh, pero una pregunta clave. Gloria. Es un azul. Se sintió como jugar un azul.
1: No tanto.
3: Su señoría, la fiscalía descansa.
1: O sea, es más de la familia de, Gal o sea, siento que es más de familia de que de mí, la familia azul. Yo tengo, o sea, yo
3: tengo la impresión de que es el nombre nomás.
1: Sí, es que, es que te cambia eh, en todos los otros azules, el mercado era el mismo. Mm. La forma de obtener los Z era la misma. Y ahora te cambian la mecánica en la forma de obtención los Z, de los Z que te la hace mucho más engorrosa. Y esa es un, es un tema en contra. O sea, la forma, el mantenimiento es mucho más complejo. Y, y, y insisto, en sí. eso... No, no, eh, porque, porque en todos los azules... Tú, al inicio de la ronda, de, de turno de la ronda, eh, en cada industria tú colocas las losetas, los vaquilitas. ¿Listo? Fin. Pero ahora es, casi en cada, después de la acción de cada jugador hay que hacer mantenimiento. Y como conversamos hace un ratito, <risa> la gloria y los mantenimientos excesivos no, no, no la hacen tan feliz. Sí,
3: y, y yo creo que, que va a ser igual un ejercicio que, que, que la gloria va a tener que hacer primero y, y eventualmente nosotros después. Que, que, y que yo creo que algo que le va a pasar a este juego, que es que eh, ver si se juzga como un juego aparte por sí solo o si se juzga como un azul. O sea, va sí, a mucha gente que lo va a juzgar como el cuarto azul y probablemente eh, por la cantidad de cambios que tiene sea necesario juzgarlo como un juego aparte. Entonces, eh, claro, la decisión obviamente de, de marketing y de familiaridad con la marca que se, que se llame azul por un lado es importante porque, ah, ya, otro azul. ¡up! Pero por otro lado está la gente que va a ir por eso y va a encontrarse con una experiencia que no es tan familiar con la anteriores, ¿eh? y puede que eso juegue en contra. Pero eso JP, será tarea para los turnos lo del futuro.
1: JP, ¿tú querías hacer una pregunta hace un ratito? No, es la que hice. Ah,
0: perdón. Es <risa> <risa> la que hice de la dificultad de explicación.
1: Sí, sí. A mí, a mí se me hizo eh, como más larga, la, mucho más larga la explicación. Eh, ya jugándolo, creo que podrías acortarse, pero incluso es difícil entender eh, el concepto de pago, o sea, como la diferencia con la forma, ahí es, es lo que más hincapié hay que hacer eh, para que se entienda, y claro, y el tema de puntaje, yo nunca lo, o sea, fue como, yo lo voy a jugar, no sé cómo no entendí el óptimo de puntaje, eh, y claro, ahí hay que hay que como reforzar porque cada pieza puntúa distinto y, hay, y cada ronda hay una puntuación por colores y por, por algunos colores y algunas formas muy al estilo, eh, creo que el do que, que había un color que puntuaba más claro, en alguna sí. ronda. Sí, el 2.
3: 3 uh -huh. En esta oportunidad, basado en una pregunta del señor Sebastián es del capítulo anterior,
1: ¿quién me enseñó eh. Tricerium?
3: <risa> Decidimos hacer un top 3 porque en su momento al leer la pregunta dijimos esta respuesta no cabe solo va no responde, merece una sección en la pregunta en su momento es, ¿cuál es el top 3 de cada uno de sus editoriales favoritas? Y, y ¿sabes qué? Por lo general cuando llegan esas preguntas, uno tiene la, la idea más o menos clara. Eh, que por lo general cuando uno responde, la mayoría de la gente uno responde, pero para esta yo no tenía la respuesta clara. Eh, fue, una, fue una respuesta que tuve que investigar, tuve que usar herramientas que no conocía, gracias a la BGG, y porque, no sé para usted, y quiero como tener una conversación previa antes de eso, yo no sé si la editorial sea un factor importante, o qué tan importante es a la hora de elegir un juego, eh, Pensando en otros factores como pueden ser mecánicas, como puede ser autor, como pueden ser, no sé, las mismas reseñas o ese tipo de cosas. Eh, a mí me costó en un momento darme cuenta de, de que efectivamente cuáles son las editoriales y cuáles son las características que tiene que tener una editorial para que yo la considere como, como favorita. Es cantidad de juegos. Uno puede ser, ya, esta es la editorial que tiene más de los juegos que me gustan. O esta editorial es la que. Tiene, no sé, eh, trabaja con, más frecuentemente con cierto, cierto autor, o eh, sus juegos son de cierto peso. Hay un montón de cosas que finalmente yo creo que uno fue eh, descubriendo el camino, pero esto era una conversación de la que yo no tenía nada y que me, me pareció bien, bien curioso, sobre todo como, como entendiendo como el, también el concepto editorial. O sea, ya, ya para darle la, la, la palabra, cuando hice el, el, el trabajo de ver de mis juegos, cuál era la editorial, obviamente me salió que Corea Board Games es la que tiene más juegos de, de los que tengo yo, y claro, porque en el fondo localizan en Corea la mayor cantidad de juegos de los que yo tengo, pero no significa que para mí sea una editorial importante. <ríe> o sea, si fuera solo por eso, tengo Corea Board Games y yo no tengo ningún juego de Corea Board Games en mi biblioteca.
0: ¿No? Yo, yo, yo creo que la... ¿No? La razón por la que hacemos este top también y, y por qué es tan interesante no es solamente porque es otra manera de clasificar los juegos que a uno le gusta. Yo creo que hay otros elementos que empiezan a jugar y al menos yo, yo te puedo decir dos. O sea, de los que yo consideré, para mí uno de ellos es eh, un poco la nostalgia, lo, lo importante que fue para mí en mi desarrollo como jugón. O sea, uno reconocía que de esa editorial salían juegos que eh, aunaban calidad pero también calidad de componentes y un poco la experiencia me fue acompañando de una buena manera, entonces eso, eso para mí es importante, y lo otro es que tienen ahí no quiero adelantar, pero que tenga un sello único, que, que un poco no sea como lo que tú decís de Corea que posiciona los juegos que ya conoces y no es solo una agrupación de juegos sino que tiene un sello específico especial por algo en particular que aporta solo esa editorial, que, que, que en mi caso tengo algo de eso también
1: Ah, no, yo no, seguí criterios similares. Es que partamos de que hay do, dos tipos de editoriales, las que se dedican principalmente a la localización y las que generan juego propio. Y, y si nos metemos bien en las que generan juego propio, esas sí tienen una identidad más marcada quizás que las que localizan. Eh, tanto en tipo de componentes, como por ejemplo... Trabajar lo que decía con Axel con un autor o una línea de dureza o de que tan... O sea, tienen como líneas súper determinadas, pero es complicado tratar de eh, verlas como en general. Como que las tres editoriales que puse yo están casi por criterios muy distintos que las quiero destacar.
3: Yo, yo también tengo, cada una tiene un criterio distinto, pero... Eh, yo en particular me fui por eh, por contenido original, o sea, no, no puse ninguna eh, editorial que, eh, que haga curatoría de juegos, que haga eh, localizaciones, ni nada de eso. ¿Por qué? No sé. <ríe> no, porque es lo que pasa es que, no, finalmente es que creo que lo, que lo que a mí me llamó más la atención como para rankear y decir, ya estas son mis editoriales favoritas o las que más valoro es precisamente como los atributos que generan en los juegos que hacen o sea, el poder identificar en ellos como un juego de tales características más allá de lo que puede ser su eh, como su eh, como el listado de las cosas que presentan o como, el listado, o como un gran listado de, de, de cosas que, que uno puede encontrar no son necesariamente las que, de las que tengo más favoritos pero sí de las que rescato cosas en particular que ya van a estar pero, pero bueno
1: igual, igual sobre lo que comentaba Axel en un momento de, de, de elegir juegos por autor elegir juegos por temática y elegir juegos por editorial eh, yo sí no sé si elijo juegos por editorial, pero sí siento en este momento que descarto juegos por editorial. Y, y, y luego he hace un rato. El famoso Art Noah, que todo el mundo está deseoso por tener en sus manos, especialmente dos compañeros de podcast por aquí. Eh, yo no quiero juegos de Feverland. O sea... La interacción de los juegos de Feverland o todos los juegos que he probado de ellos, nada me ha gustado. Entonces sí marca un, un concepto de que puedo llegarlo a probar, pero no lo compraría especialmente, o sea, como eh, no lo compraría ciegamente porque eh, ese editorial no me ha mostrado juegos... Eh, <coughs> que cumplan con lo lo que a mí me gusta a diferencia de otras de hecho podría notar una que me acabo de acordar que no tengo mi listado eh, entonces igual igual es como que igual tienen sello que te gusta o que no te gusta pero si sí muestran una presencia que, que o, o un estilo de edición o los el tipo de juegos que yo busco sí tiene que ver con un perfil
3: a mí, yo también creo eso de la gloria, no al punto de, de eliminar Veta. editoriales, de, claro, de vetar editoriales, eh, pero, pero sí a tener ojo. O sea, sí, por ejemplo, sé que tienen ciertos vicios que probablemente estén en el juego y que estoy atento. El caso más famoso es Alea, o sea... Uno va a sabiendo de que los componentes van a ser unos cartones feos y que van a haber errores en los colores elegidos. Eh, uno sabe, uno ya está consciente a lo que va, pero, pero uno va por razones que van más allá de la razón. Entonces uno dice, ya, voy a hacer el esfuerzo. Eh, y, y claro, uno... Y ahí uno dice... A pesar de esto, que es algo que se repite y que yo creo que uno puede llegar y decir, ¿sabes qué? Alea es consistente en la mala presentación de su juego. Y uno puede tomarlo como una característica de, 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 una, de esa idea en particular, pero eso no me va a impedir a mí disfrutar de este juego. O sea, obviamente uno va a decir, ojalá saliera una versión con baquelita de, de Castillo de Borgoña. ¿Casi? Eh, y por otro lado también de repente está el, el, el sentido inverso uno, no sé, de repente va con el estigma de culminar not y es si no, son puro oh, ameritrach y de repente te sale como alguno que está como con la producción pero, quise, mira, ¿sabes qué? a pesar de ser de esto <risa> dale, dale una oportunidad entonces tam también yo creo que eh, a lo largo del tiempo también he desarrollado como más como tener ojo con las editoriales, más que el, oh, esperar, aunque hay ciertos juegos, ciertas editoriales que sí, efectivamente su puro nombre ya me... No hacen estar atentos ahí. ¿po? Ya pues, vamos, vamos con... Oye, los... ¿Ah?
1: estaba con lo que decía Axel de Culmini. Gizmos. ¿Es Oye, original Giz de Cool Mini?
3: Gizbos es un juego de Gulmini. Cool
1: es como la excepción de Cool Mini.
3: Es que por lo mismo te decía yo, estaba tratando de buscar el ejemplo, pero hay varios como... Eh, no me acuerdo del otro. El Council of Four, por ejemplo. Pero eh, Gizbos es un gran ejemplo de un juego que es como... Eh, eh, totalmente... O sea, tú lo puedes ver con la producción ya, en juego como con colores... Eh, es de Phil Walker Harding que es como uno va a decir, ¿cuándo va a trabajar con Cool Million, no? pero lo agarró lo agarró la editorial, les gustó y tenían varias bolitas ahí de repuesto y ya, hagamos hagamos este juego, y démosle como la, la, una producción que probablemente no hubiese tenido en otro lado probablemente esta misma idea hecha en Alea, por ejemplo en vez de tener bolitas habríamos tenido unos discos de cartón o, o en otro lado, quizás probablemente de sido madera. Eh, eventualmente se pueden hacer las la, la cosas. Pero eh, eso. Ya, vamos con el top 3. Voy a comenzar. Ya, voy a ir de atrás para adelante. En el número 3 tengo un editorial que está en el número 3 porque a pesar de que sus juegos me gustan mucho y son quizás los más feitos. Entonces, tienen como, les falta un... Tienen una identidad editorial propia, pero que a mí no me llama la atención. Y que es Lookout. Eh, y esto, esto es muy curioso. Con Lookout me pasa como un poco lo que me pasa con, con Schmidt, que fue la que dejé afuera. Que era, este, era el, el, este, este espacio era para Lookout o Schmidt. Que es que... Eh, no me, no me di cuenta que me gustaba harto hasta que empecé a ver la lista y dije, oye, que tengo hartos juegos de lookout. Eh, como que en, en estos juegos la editorial va segundo. No es, no es el principal. Pero, pero tiene una, una gran cantidad de juegos que eh, que abarca varios tipos de, de, de jugabilidad y... Y, y me gusta por, por, por lo mismo. O sea, desde Patchworks, Ganastatel, por mencionar ahí alguno, y el último Yamalan. Yo ahí <ríe> nunca voy a perder la oportunidad de mencionar a, a Yamalan. Pero ahora, yo sí ¿Y Oso creo Park? que. Oso Park también tiene hartos juegos. Eh, bueno, la caja de. La, la, la trilogía que me gusta a mí llamar, la, la trilogía de las losetas de Spielberg Harding es, es de Lookout. Pero yo no lo supe hasta que salió Yaman Land y, y vi que era de Lookout y ahí recién hice la conexión. Pero si te, uno se fija, la, las cajas de, de Lookout son súper poco atractivas, como que dicen así para dos jugadores gigantes. Eh, tienen frases como es un juego llamatástico. Es una editorial ñoña, es la editorial más ñoña de todas. Y... Pero no por eso voy a dejar de tirarle cariño. Y eso, ese es mi número 3. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, oh, ah, tuta, perdón. Sí, ah.
1: Igual yo creo que podríamos ir 3-3-3. Tres, tres, tres. Vamos 3-3-3, pues tres, tres,
3: tres, oh. vamos 3-3-3. Tres, tres, tres. Me...
0: No estaba preparado, pero
3: vamos.
1: No, no si sí sé, pero.
0: No,
3: si vamos, no, el vamos,
1: pobre vamos. Axel va a estar 45 minutos Es que si hablando. no, va a estar 45
0: minutos sí. hablando. Sí. Y tiene que tomar agua, tiene que tomar agua. Vamos con el yeah. número 3 mío, entonces. Mi número 3 es una editorial con mucha mística y con un... Eh, esto es como un one-man team. Me refiero a Red Raven Games. Red Raven Games es la editorial de Ryan Lockett.
1: Que ah, es el... yeah.
0: Maestrísimo. Maestro Ryan Lockett Maestro. que las hace todas. Diseña sus juegos, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, los ilustra, hace la, el universo, porque ya tiene muchos juegos eh, centrados en el mismo universo y hace todo el lore del universo, escritor de ese, de ese universo. Eh, distribuye, él, él hace las veces como de gestor de la, de, de la editorial. O sea, debe tener gente que lo ayuda, porque yo creo que nadie le da la vida para poder hacer tantas cuestiones. Pero... Es el, es el hombre orquesta Ryan Lockett de Red Raven Games. Y me encanta lo que logra, me gusta mucho lo que siento cuando veo los juegos. Me, me encanta, al final me gustan sus diseños porque creo, creo que no son los juegos que más me gustan los de Red Raven Games, los aprecio mucho, pero me gusta lo que siento cuando veo los componentes, lo, lo, la, los dibujos, cómo, cómo él hace los diseños de las cartas, se, se esfuerza por, por, por lograr bien sus juegos. Eh, y aquí tenemos eh, juegos que para mí son muy buenos, eh, City, City of Iron, que es el típico eh, juego de, de cartas y, y con control de área en los distintos tracks, eh, The Ancient World, también que me gusta mucho, que es este que tú vas poniendo, tus trabajadores tienen distinto, distinto peso, entonces dependiendo de donde tú lo pongas puede venir otro y sobreescribirte la acción, y eh, esta ópera espacial también, que es el Empires of the Void, que yo tengo en la segunda edición, también, eh, siempre con el mismo concepto, todos los juegos hechos por él son de la misma manera eh, ilustrados y diseñados por él, eh, muy entretenidos. También está el Islebound eh, el Imperio en ocho minutos, hay hartos juegos que tienen cosas bien interesantes, algunos mejores que otros, eh, y no he jugado, y es algo que me gustaría hacer, pero no sé... No me, esos juegos de alto compromiso Por lo tanto, por eso yo creo que nunca los he jugado Estos típicos, los Near and Far Los... Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se llama? Apoblion Estos juegos Y el que quiero probar, obviamente, y con esto paso a la palabra La Gloria Es este de los... ¿Cómo se llama el de los... El que empieza el... el, el Sleeping Gods Sleeping Gods Yo quiero jugar Sleeping Gods Pero me pasa lo mismo ¿Cómo Se puede jugar una pura vez o, o en realidad tenéis que tener un grupo comprometido. Está complicado, pero quiero probarlo por lo menos alguien que me invite.
1: Ahí <risa> a la lista de rom?
0: Rome. Uh.
1: Rome. Muy buen juego. O sea, a mí que no me gusta eso.
0: El... <coughs> lo probaría. No, me, es el... no, no lo tengo así como que me dan ganas jugar de probarlo cuando lo he visto. Es como que me, puede ser, pero, pero sí lo probaría.
3: Es bueno. Yo, es yo bueno. Se, lo encontré de la nada. Ese fue como literal sorpresa. Literal, lo vi en la tienda y fue como, ¿y esto? A ver. Y lo compré así como checando. y... No, buena. Tremendo sí. juego.
1: Hasta a mí me dan ganas de tenerlos, ¿cómo será? Bueno. Ya, mi editorial 3 es una editorial que quiero mucho y que se caracteriza principalmente por tener juegos de caja amarilla.
3: Ah. ¡Jada! ¿Qué
1: ah. editorial sapa? Eh, no, tremendo editorial, o sea, ok, está, está pensado en juegos infantiles, pero muchos de juegos, o sea, hay una calidad de juegos infantiles gigantesca donde el adulto no se aburre mientras juega a los niños, el único problema mm. es que los niños no se aburren de jugar el mismo juego y los adultos sí se aburren de jugar por décima vez el mismo juego, pero tiene tres juegos que a mí me encantan, me fascinan, el número 3 vendría siendo, no sé cuál es, bueno, eh, pongamos el Monza. No, 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 tiene juegos para adultos, pongamos un juego para adultos. Oye, es que tiene dos juegos muy buenos para adultos, pero obviamente voy a poner el de eh, Michael <coughs> Kisling, que se me acaba de olvidar cómo se llama, pero está ver, allá. Y tiene Ad
3: Adventureland.
1: No, no, ese no me gusta.
3: No, pero, pero, pero está, pero o sea, sí, te estoy ayudando, vale. Gloria. Sé que sí, no te gusta, pero... pero te estoy ayudando.
1: Sí, pero tú me vas a decir el juego que sí me gusta. Eh, ay, no lo veo. El... Oh, Miyabi. Ah, ¿verdad que dejaba? Sí. Qué Entonces, bueno. en, el, en el 3 voy a poner a mi Miyabi. Quizás tendría que estar más alto, pero en el 3 voy a poner mi Miyabi. En el 2 voy a poner animal sobre animal, qué tremendo juegazo que un niño de 5 años puede jugarlo y divertirse, pero un adulto se muere de la risa, me gusta mucho, apto para jugar mientras uno toma también, aunque yo no tome, porque eh, las piezas son de madera y no sufren accidentes. Y el número uno indiscutido, el mejor del universo, Super Rino. O sea, con Super Rino ya valía que Java tuviera un puesto en mi top 3 de mejores editoriales, porque realmente es una editorial eh, brillante, eh, impresionante el trabajo que hace. Quizás no soy su target, obvio, pero eh, de algunos sí. Y he probado muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos de su catálogo, no sí. 50 60 juegos eh, y me hacen sen me hacen sentir como una niña
3: no y aparte el, que una de las cosas que, que también hacen bien cuando hay una buena editorial es que toman cosas y, y las mantienen, o sea su, su reino tiene un rino verso o sea
1: <risa>
3: hay un reino verso
1: <risa> hoy animal sobre animal ah, tiene... también, Ahora que sé que hay un animal sobre animal de unicornios y otro de dinosaurios, ya los necesito.
3: Sí, eso, eso también es como un buen trajo de una editorial, como cuando saben que hay un, un éxito, como mantenerlo vigente. Sí. Ya. Mi número dos es probablemente el que muchos pensaban que ese es mi número uno, pero no. Uh. Eh, y esta es como... No, no es, tra no, no es trampa, está bien. Porque... Es un, es un equipo. Este es como la Liga de la Justicia de las editoriales. Muy... Ac acá no, no tanto, no. Este es un grupo, un grupo. Un grupo. No, entonces, no, no puede ser la Liga de la Justicia, tiene que ser uno más pequeño. Eh, puede ser Los Vengadores. Yeah. Eh, de. Eh cuatro editoriales hermanas que se reúnen. En realidad es como el Capitán Planeta. Entonces cada una aporta algo y unidos generan un universo de diversión y de calidad y que, y que me me tienen siempre buscando, que es Plan B Games. Ah. Juegos Plan B. Buena opción, buena, buena que, elección. Que está dividida en... Yo, esta le hice trampa porque no quería elegir entre las cuatro... Que, eh, unidades que tiene Plan B entonces ya pongamos las tres y aparte eso me sirve para dar un ejemplo de cada una porque yo creo que la, la, la gracia de Plan B es que sus cuatro como unidades tienen buenos juegos y, y son muy diferentes entre sí o sea, tienen diferentes como calidades por ejemplo, bueno, está Plan B Plan B, Plan B que tiene, más conocida por la línea de Century eh, y ahí tú tienes juegos que son muy sencillos de, de eh, de enseñar con gran nivel de producción, cartas grandes eh, bien coloridas por ejemplo el tema de, del primer century cuando venía con, este, con los pocillos de, y para tener los componentes para mí una revolución para uno que, que jugaba ahí, tiraba las cosas acá que el juego venía con sus pocillos y para mí fue increíble así que eh, de las cuatro, a pesar de es la que le da el nombre a este editorial, yo creo que también eh, es, la, es la que menos me interesa. Pero, por ejemplo, si sí hicieron un trabajo de hacer una trilogía de en Están tratando de hacer que funcione Equinox, así que eso. Después tienen a los amigos de Eggerspiel, los amigos del zorrito, que no tienen mucho, pero solo tienen un par de juegos llamados Coimbra y alma mater, una cosa poca.
1: Eger Spill tiene más, porque el Spill sí. es, eh, ellos la compraron, no nació claro. de ellos.
3: No, pero tienen también Given Nail, tienen Great Western Trail, pero de los que a mí me gustan
1: <risa> son
3: <risa> unas cosas chiquititas. No, pero por ejemplo con lo que han hecho ahora con con Coimbra y con alma mater es eh, mantener una Monvasa. línea como mantener una línea eh, Mantener una línea como de eh, estética que las mantiene que me gusta mucho. Y aparte, la jugabilidad también. Así que, bien por ellos. Después vienen los capos de Next Move. Que solo vamos a decir azul. Azulito. Como el mar azul ¿Azul con mar azul. no Y en su momento también sacaron Riff. El Beast también. Eh, con Next Move, tú sabes que son juegos, digamos, abstractos. Con altos niveles de componentes casi llegando a la sobreproducción, pero, pero de regla sencilla y, y todo muy entretenido. Y finalmente, Pretzel Games, el, los peluzones acá del grupo, eh, juegos como Young <risas> Kart, Work, eh, y también hicieron la la reedición de Camelap, la última con la pirámide de plástico. Eh, así que... ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre el plan B Games que no, que, que, que no quede claro? Aparte Y aparte, Bonus Track venden tazones ¿Saben saben que ¿Saben lo que han creado, digamos, con en cuanto a la estética de los juegos? Y el tema de que también te ofrezcan como estos packs de, de fichitas para el azul, o de tacitas o de cosas especiales eh, ¿Saben que sus juegos son bonitos y no, y no los esconden? Y sacan provecho de eso así que plan b siempre que hagan algo yo voy a estar ahí
0: con un ojito apoyándolos
3: apoyando siempre
0: perfecto mi número 2 es un editorial que me acompañó mucho en mis inicios lúdicos eh, siempre que yo veía este sellito en las cajas yo decía mmm, componentes bonitos un juego que probablemente me va a gustar y que es un editorial que hace los juegos en inglés, pero que en realidad no me, no me molestaba mucho en ese, en ese entonces. Ahora tal vez lo busco más en español, pero, pero el cariño a la editorial ya se lo tengo. Me refiero a Z-Man, ya eh, Tiene una selección de juegos que en mi momento de elección de juegos siempre me iba a la segura. Y ahora que estoy viendo los títulos, claro. Creo que eh, en general tienen un, una, una buena mano de selección. Entonces aquí estamos hablando de, mi, de algunos de mis juegos favoritos, de mi top 5, por ejemplo. Está Le Abre y está Gaia Project. Y tiene muchos juegos que tal vez eh, me ayudaron a, a definir mi gusto por ciertos géneros. Por ejemplo, el Stone Age, muy importante para mí, para haber conocido ahí el posicionamiento de trabajadores, que fue, si no me equivoco, el primer juego de posicionamiento de trabajadores que jugué eh, mm. y que lo encontré maravilloso en su mecánica, o sea, en el fondo hizo un muy buen trabajo ese juego en mostrarme la mecánica del posicionamiento de trabajadores que, que realmente adoro hasta el día de hoy y sigo buscando juegos y juegos de esa mecánica está Russian Railroads eh, está un juego cooperativo este Robinson Crusoe eh, que también es un juego tremendo juego, me encanta ese juego ¿Y para qué voy a hacer un top 3 de los juegos? Porque está Gaia Project y le abre, entonces es muy reiterativo, ¿no? Pero eh, quémate, ¿cuál es primero? Le abre, le abre sí. primero, después Gaia Project. Y, y después creo que el resto viene como en un pelotón, más o menos puntito, un poquito más atrás, porque hay hartos buenos juegos. O sea, Está eh, el banquete de Odín, está el Russian Railroads, están los viajes de Marco Polo. Pero mira los juegos que estoy nombrando. O sea, mira, puro. Juegos, puro. Puro filete de primer corte. Y yo soy vegetariano, o sea, decir eso? <risa> filete, filete filete de de zanahoria. Filete <risa> claro, un pimentón fileteado. Así que mi número dos, Z-Man.
1: ¿Sabes que voy a hacer una trampa similar a la de Axel? Mejor? Uh,
3: va, vía las trampas.
1: Vivan los grupos. Pero este grupo, de hecho, yo no, no sabía que era un grupo hasta hace como. No, sabía que era un grupo, pero como que descubrí una rama más del grupo hace muy poco, que es Alea Ravensburger Singfan. Sí, porque creo que compraron SingFan y ahora es parte de ellos. Ah,
3: SinkFan, pero... lo de los lo de los puzzles,
1: ¿no? Sí, okay. de, de los puzzles de ingenio, ¿no? Puzzles sí, de. Sí.
3: No Lender, porque para eso está, ya está Ravensburger.
1: <risa> claro, para eso ya está Ravensburger. Y claro, eh, Ravensburger y Alea son un misterio para mí, eh, en lo que se diferencia y en lo que se cruzan, pero hay juegos originales que a mí me encantan, tanto de Alea, de Alea Ravensburger, porque las cajas dicen Alea Ravensburger, como de Ravensburger sin Alea. ¿Qué diferencia una de otra? No tengo idea y nunca lo he tratado de investigar. Y voy a hacer mi top 2 de Ravensburger y mi top 3 de Alea Ravensburger. Mi top 2 de Ravensburger es Pueblo y Torres. Juegazos de la doble K que amo en el alma, que no han envejecido, que son una maravilla impresionante podía haber puesto el 3, sí, pero tenía que buscarlo. Quizás es el dorado de Nisia, en fin. Ahora, Alea, en su antigüedad, bueno, ahora también tiene juegos muy buenos eh, en su nueva línea, pero en su antigua línea de Alea numerado tiene unas joyitas impresionantes y dentro de todo eso maravilloso, tiene una colección de Stefan Fell increíble. Por lo Bien. tanto... Ya puedo hacer un top 3 de FEL en relación a Lea y, y estamos, porque está Macao, Notre Dame, eh, Bora Bora, bueno, también está Castilla y Borgonia, en su nueva línea está Castilla y Duscani. Oh. Gracias a Lea. Por Carpe juntarte un día, Carpe Diem también, sí, por juntarte un día con Stefan Fell, firmar y trabajar con él tanto tiempo. Mm. Eh, nota aparte, muchos juegos antiguos de Fell eh, los está, los quieres sacar Win Games en esta colección de ciudades. Peligras Alea en tu top. Ojo, Lea, puedes ya no estar en segundo lugar en un futuro, en los próximos años. Enfócate y trabaja para que tengas. Y fuera de FL, tenemos Las Vegas. A mí no me gusta, tenemos, o sea, Las Vegas me encanta. Tenemos Puerto Rico, que a mí no me gusta, pero hay mucho Lea, mucho Robinson Burger. Eh, y y para que hablar de Ravensburger con su nueva línea que ni he probado de juegos como Villanus y con licencias de películas y cosas por
3: el mismo tiene es, Ahora Ravensburger se ha metido mucho con, con juegos ¿Con licenciados, pero sí. bueno. Pero que son buenos. O sea, que hacen la pega, lo hablamos hace, hace un tiempo, que hacen el trabajo de eh, de ser un juego de mesa basado sí. en la película y no ser una copia, no ser sé, una versión de X con un tema pegado. O sea, sí. hacen el trabajo de que el, el tema funcione. O sea, no, no por nada, digamos, a Vilanus leído también y han sacado spin-off y han sacado versiones de, de un montón de cosas porque hicieron un sistema que funciona.
1: Ahora, eh, lo que me llama la atención de eso, que dices tú? Es la diferencia entre. Volvemos a Lea y Ravensburger, donde Lea se está preocupando mucho del material, del contenido, a. Sin olvidar la mecánica, y Alea sigue sigue haciendo supuestamente mejores versiones, pero ahí nomás con los componentes.
3: Ay, los componentes, los componentes. Ya, y mi número uno. Mi número uno era eh, una editorial. Eh, que quiero destacar porque cada año sorprende, o sea, a diferencia de todas las anteriores, ¿eh? yo creo que es una editorial de la cual yo no, no podría definir con una línea eh, con una línea de, 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 de pensamiento o de, o de edición de juegos, y eso es precisamente lo que la hace eh, lo que le hace destacar, y, y, y en esas apuestas siempre hacen cosas que me, a mí me terminan gustando, y que son los amigos de AEG yo estoy en estos momentos maravillado con todas las cosas que está sacando AEG. Eh, digamos, no todas me funcionan igual, pero, pero sí me gusta que un año saquen Cascadia y, 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 y Calico y Cubitos y, y antes hayan sacado un salario de puntos y en su momento se la hayan jugado con las cartas transparentes de Mystic Veil vale y... Y sin ir más lejos, bueno, mi primera experiencia con... con y mi primera experiencia con AEG fue con Estambul, que es un juego súper tradicional. Eh, a, a, aun cuando, claro, eh, la mecánica era súper... Un, como una, una suerte de mancala reinventado, pero, eh, pero... Pero dentro, incluso dentro de esa... Eh, como ese juego está más tradicional, lo que ha ido ocurriendo hace más adelante es que han, han ido variando mucho sus juegos. O sea, está, tenemos franquicias grandes como Smash Up, tenemos también juegos como Space Face, el Tiny Downs que a mí me encanta. Eh, y también quiero, quiero también reconocer como lo que han hecho con... Al, al albergar los juegos de Flatout, Flatout Games, que es la editorial que ha sacado Calico, Cascadia, que ahora va a sacar Verdant, eh, y que este trío de diseñadores que trabajan con... Ha estado trabajando con Betzobel, también con Niano entonces, eh, de a poco están generando como una... una identidad de la, de la editorial, que son como... Juegos bien... Juegos que sorprenden. Juegos que parecen muy de la nada. Lo que por... lo que pasó el año pasado con Ten, por ejemplo.
1: Sí.
3: Que nadie... Es
1: ten con ensalada de puntos. Como ese tipo de juegos también que tienen su línea.
3: Tienen una línea que es como que de repente te sacan un Ten y nadie lo espera de la nada. Y es como un, un, un juegazo que te da vuelta un poco. Y que... O sea... No, nunca dan vuelta, TEN no, no, no reinventa nada, es, es otro pusher lack más, pero tiene identidad suficiente como para hacerse un espacio como en la, en la biblioteca y uno termina hablando de él. Eh, así que por eso yo a la gente de AEG le tengo cariño, que sigan haciendo sus cositas y eso, y grandes cubitos, cubitos. O sea, cualquier ideal que hace cubito yo no, no voy a no dejarla en el número uno.
1: Y Vlad, contéstame el correo que te mandas un mail. Un beso. <risa> Vlad, cuando escuches esto, contesta el mail que te mandas un mail. Es un mes. JP, estás muteado. JP, te estás cuento.
0: Muteado. Está hablando muchas cosas. Estaba felicitándote, Axel, por la excelente elección de AEG. Gracias, gracias. Eh, y mi número uno es una editorial que también hay un factor nostálgico y una elevada importancia en mis inicios, pero también que me fue acompañando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eh, es, para mí es un sello de, de garantía, tanto de componentes como de reglas de los manuales y como del juego propiamente tal. Me refiero a Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games es la la opción clásica, digamos, para poder optar a juegos Ameri. Eh, obviamente está Camón ahora, Culmini cool or Not, Camón, Simon, como le quieran decir. Come
3: on, come
0: on. Que, que, claro, es como la... Es la versión un poco disruptiva que fue haciéndose el espacio y que ahora es bastante más grande y que tiene una personalidad propia, liderado por el grande, el único, el incorporable Eric Lang. Eh, pero en el caso de Fantasy Flight hay una, para mí hay una editorial que como editorial viene, es más robusta y tiene más experiencia y que tiene una línea de calidad en lo que hace bien pareja. ¿verdad? Y hay grandes títulos. Grandes títulos. Eh, donde el, eh, tenemos, por ejemplo, Cosmic Encounter. ¿De qué estamos hablando? O sea Cosmic Encounter, una cosa eh, impresionante. Tenemos toda todas las, las cosas de Star Wars porque tienen la licencia de juegos de tablero o de miniatura no recuerdo cuál de las dos tienen pero pero tienen una licencia de star wars para sacar juegos como por ejemplo star wars rebellion eh, x Wing eh, Armada un montón de juegos que son muy buenos son muy buenos juegos y Star Wars Rebellion particularmente que es este juego de dos jugadores no es de cuatro que no los engañen no es para cuatro jugadores Mentiras. es de dos jugadores que es como vivir la película, o vivir la, 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 la película 4, 5 y 6 en el fondo, o en la 4 nomás, ahora eh, no, la es la 4 es, nomás.
3: No, es 4, 5 y 6, y con la expansión se agrega Rock One. Ah, bueno, es verdad,
0: ¿ya? Es, es cierto. Eh, pero es vivir la película, finalmente uno es, es como una narrativa alternativa de la película, eh, muy entretenido el juego. Quizá el punto bajo es que son muy dados a descontinuar sus su juegos, Pero bueno, eso uno como fanboy puede decir, ya, no me descontinúen el juego. Pero nada te impide seguir disfrutando el juego hasta donde, hasta donde está. O sea, no es necesario que sigan sacando expansiones para justificar que, que el juego es bueno. Por ejemplo, lo que, lo que pasó y que todavía me duele con Forbidden eh, Stars, que es uno de mis juegos favoritos. No sé cuándo, no, no he hecho el ranking ahora, no sé si estará en el top 10 o en el top 20, pero seguro está por ahí, ¿ya? Eh, es un juego tremendo que se descontinuó por la venta o por la pérdida de la licencia del mundo Warhammer por parte de Fantasy Flight, y que volvió a, a, a,
1: Game Workshop. A,
0: a Games Workshop, gracias
1: que lo he escuchado sí. tantas veces, no, yo no entiendo, pero lo he escuchado tantas veces <risa> que ya lo sé de me memoria. <risa> Llevo cinco años escuchando la, la, el mismo llanto.
0: <risa> el mismo lamento. <risa> Ay, es que es una cosa lamentable, porque no, no, Games si Workshop tampoco, tampoco se hizo cargo del asunto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer daño? Esto no, es como cuando no, uno. Es que... Esto es como cuando uno se pone con el trabajador en un lugar que no te sirve, pero para perjudicar al otro.
1: ¿Para qué? No, es que a mí me da risa porque yo no, 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 no tengo idea, pero me lo sé porque como llevamos casi seis años de podcast y, y, y algo que te aflige mucho.
3: <risa> para,
0: para que veas, son
3: las cosas que duelen de verdad,
0: nunca se olviden. Son las cosas que duelen de verdad. Oye, y, y quizá para agregar un par de cositas más, porque realmente yo valoro mucho Fantasy Flight, son también los que trajeron el formato sg que es un, from, un formato muy entretenido, que es muy... Eh, muy eh, bueno, digamos, para que tú puedas tener con una inversión relativamente razonable acceso a poder armarte los mazos que tú quieras, recordemos el SG Living Card Game, que es un formato para, eh, como, similar a los juegos de cartas coleccionables pero en, en que tú, comprando las expansiones, tienes acceso al 100% de la colección de cartas, y después ya depende de lo que tú quieras hacer el mazo que tú te quieras formar eh, ¿cómo, cómo vas a jugar y trajeron el SG bien entretenido el que más me gusta, Netrunner eh, el, de, el de Juego de Tronos es entretenido, pero no me agarró tanto pero, pero Netrunner fue todo un movimiento, o sea, fue un tema impresionante muy entretenido, lo jugaba con mi hermano lo jugaba con, con amigos eh, no era muy bueno para el mazo pero qué importa si la cosa es pasarlo bien. y también tienen otros jueguitos pero no me quiero extender más porque tienen algunos jueguitos que no son Ameritrash, pero que por ahí están como camuflados. ¿Qué hace acá, por ejemplo, eh, este de Reiner Nicia ¿cómo se llama? Eh, Tigris y Eufrates. ¿qué hace acá? Pero está. Y tiene plastiquitos, tiene cositas
1: Porque en algún momento hicieron, o plantearon hacer una colección de grandes clásicos, si no me equivoco, y parece que no les fue muy bien. No sé por qué no les habrá ido muy bien, pero... Eh... Su público
3: estaba pensando... Es que, es que se Quizás porque a estaban pensando en, en
1: un público, porque ellos son expertos en vender a un público, voy a ser súper prejuiciosa, más eh, más <ríe> sí. incluso, sí, o sea, más Ameri, pero incluso en un mercado más, obviamente más Mary porque están en, en Estados Unidos. Y claro, yo no sé qué compra el, el, el habitante de Estados Unidos, cuál es su, su porcentaje, su relación con ese tipo de juegos. No, me, me tendería a creer que en Estados Unidos compran más a porque
0: a mí me parece, Mary,
1: pero es prejuicioso.
0: A mí me parece que fue un error poner el logo de Fantasy Flight en un euro, porque, no, porque, a, porque tú ve Fantasy Flight y vas y compras y no estás esperando eso, entonces te, sí. yo, yo creo que hubo compras en falso por eso, mm. hubo compras malas, o sea, alguien tiene que haberse desilusionado de lo que compró porque fue a comprar algo y le, le, le llegó otra cosa, pero son errores que los, les perdono, les perdono sí. absolutamente mi número uno Fantasy Flight.
1: Yo creo que es un gran acierto que lo hicieran pero deberían haberlo vendido en otra parte. <risa> bueno, llegaron algunas copias a Chile y yo me compré <risa> mi a través del desierto, muy barato. Ya, trampa, no, no es, no es trampa. Eh, en general hemos hablado de editoriales madres, o sea, de, de las editoriales que crean los, los juegos de mesa, eh, aunque claro, JP lo último que dijo era eh, reimplementaciones, los juegos de otras editoriales, pero eh, yo voy a hablar de una editorial que solamente localiza. ¡Ah! Oh. Y no puedo dejar de hablar de esta editorial, aunque eh, con los años, a medida de que va, ha ido creciendo, se ha ido un poco más alejando de, de la esencia, que era lo que a mí me tenía enamorada, y ahora tiene juegos más amplios, incluso algunos Ameri, o juegos más narrativos. Pero en la esencia, como partió, si miro mi top 10, y veo cuántos juegos tiene este editorial, no puedo dejar de nombrar y agradecer a la que lo saca en español porque no sé inglés. Muchas gracias, maldito James, mi número uno. Porque, o sea, para uno que no maneja idiomas, eh, aunque muchos y la mayoría de los Eurogames eh, eh, no sean dependientes de idioma el tener el manual eh, eh, en español a mí me facilita la vida, me hace ser una mujer independiente, <ríe> no depender de mi amiguito Axel para que me lo explique, y, y definitivamente a mí me, me 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 hace feliz. Así que, maldito número uno, ¿qué está en mi top de maldito? Tenemos el gran AustroTel, qué tremendo juegazo maravilloso, increíble, fabuloso, fantástico. Tenemos, aunque no tengo la versión de maldito, el... Es ya, que ya quedé sin... sin in, Fight Drive. O sea, <risas> wow, qué juegazo y no hay mucho que decir. Ambos juegos con un poco de análisis parálisis, pero Fight Drive es... Es el tremendo, tremendo, tremendo juego. Y cómo olvidar mi Trajano. Trajan, volvemos a nombrar a Estefan Fell, eh, Trajan me encanta, me fascina. Ojo que el otro día, yo no tengo la versión de maldito de, tra... de Trajan, jugué con la versión de Diego y me di cuenta que agrega una regla más, o sea, no una regla, agrega una puntuación adicional. Como son ediciones que tienen, no sé, ocho años de, de desfase entre una y otra, hicieron una adecuación en una regla de puntaje. Y yo no Upa. sabía. ¡Upa! Hay algo que puntúa ahora y que antes no puntúa. O sea, y que antes no puntuaba. Todas También las partidas
3: bien. inválidas.
1: Parece que mis 20 partidas de Traian han sido inválidas. Hay que bueno.
3: borrarlas todas.
1: Eh, hay también que agradecer a los que localizan. O sea, eh, gracias a la gente que hace juegos propios con identidad, con eh, cierta línea editorial súper definida, pero también agradecer muchísimo a la gente, a las editoriales que localizan, porque a la vez... Acercan muchos juegos. Uno, eh, rescatando juegos antiguos que hace mucho tiempo no tenían reimpresiones, los uh, localizan en español y a la vez eh, permiten a nuevos jugadores el ingreso un poco más sencillo, sin tantas barreras, eh, a estos clasicazos que deben estar en cada ludoteca del universo.
3: Uh -huh. Yo quiero dar menciones especiales. Uh, o en Games a uh, 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 Dice of Wonder también. Sí. Y,
1: eh,
3: ¿Cómo se llaman los de Sagrada? Se me olvida.
1: Flat out? Flow. No, no, no son no, ellos. Eh, flag... es que es, es
3: con F. Bueno, sí, <risa> los, los amigos con F. <risa> sí. No, y a Pencil First también, que, que son editoriales que yo sigo eh, porque. Por la identidad de los juegos, por, por lo que hacen, pero no le alcanza va a ser favorita.
1: Bottom Town eh, y Nevo
3: Mevo también,
0: y ¿Puedo dar menciones también? Por supuesto. Por sí. Pero por supuesto. Y me voy a repetir con alguno, pero. Sí. Oye, me mención a Edge. Por, el mismo, por la misma razón de, 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 de traducir juegos que en su momento fueron importantes, que eran en su mayoría de Fantasy Flight. Mercio, me, b, mención a Río Grande, por la misma razón que soy fan de Z-Man Río Grande también está ahí como haciendo lo suyo. Mención a Plight Hat, eh, que también es una editorial en la misma onda que por la que yo románticamente me gusta también Red Raiden Games, que es como una, mm. una onda propia, con juegos propios que son súper entretenidos. Mencionar Days of Wonder eh, porque pusieron un estándar de calidad en el momento justo para que, yo creo que fueron muy importantes para que la industria mejorara el mm. estándar de calidad de los juegos, porque se hablaba ya, pero el juego es un jueguito o es calidad de Days of Wonder. O sea, ya que te digan, que te nombren como estándar de calidad es sí. por ahí.
3: No, y estandarizar la, las cajas, hicieron una pega tremenda. Yo no los puse porque ahora, último, bien, apuro, yo, ticket to ride. Right, pero... <risa>
1: Hoy sí, ahí hay muchísimas, 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 muchísimas más por destacar. O sea, hay muchas editoriales que podemos decir cosas, eh, pero... Eh... Hay que
3: elegir, nos pidieron elegir tres, sí, nosotros elegimos
1: tres. Hay dos más que quiero que nombremos eh, de que históricamente eh, nos ha apoyado ah. muchísimo eh, trayendo juegos en español o sea fue la pionera en Latinoamérica eh, cosa cuando la oficina acá en Chile el, el acceso a los juegos fue algo pero ya estamos hablando como editorial en general y bueno, particularmente Fractalcito o sea, eh, ha hecho cambios fundamentales que se hacen que guarden un lugar en nuestro corazón gigante y toda la evolución de que ahora ya además de su área de localización están empezando muy fuertemente con su línea de juegos propio no será no tendremos nuestro top de no estarán sus juegos quizás en nuestro top 20 pero tienen un lugar muy destacado en nuestro corazón
3: Cronología lúdica. ¡Wuhu!
0: ¿Cómo estamos? To, este... Todas las secciones van con. <ríe> Sube sí. todo emocionado en todo.
3: Cronología <risa> lúdica. Esta oportunidad nos toca viajar al lejano año del 2009. Un número
0: del montón. No, no.
3: ¿qué 2009 no me genera nada.
0: El mundo se reponía de la burbuja inmobiliaria. Sí. La crisis subprime. Pero que no le pegó a los juegos de
3: mesa. No, al parecer no. Y yo... Eh... De hecho, yo... 2009 creo que todavía... Era inmune a este mundo. Todavía estaba ahí descono desconociendo esto. Pero ya, pero ya llevaba un año trabajando, así que pr pronto... Y a buscar nuevas formas de gastar mi dinero. Así que eh, nosotros, como siempre, nos vamos a quedar ahora en la butaca mientras, mientras JJ se sube a la máquina del tiempo y nos cuenta qué es lo que ocurrió en este año 2019 en cuanto a lanzamientos... 2009. 2009 perdón, en cuanto a lanzamientos
2: lúdicos. Adelante, JJ. Hola, amigos del Entreturno. Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo, esta vez viajamos al año 2009 y lo primero que llama la atención es que 2009 es un año de reediciones y reimplementaciones y quiero partir con uno que cuando salió, debo decir me decepcionó, pero que ha ido ganando fuerza en mí con el tiempo. Me refiero a Small World, un juego que es la reedición de Vinci, del que ya hablamos en su momento. En Small World, distintas facciones entran al tablero tratando de mantenerse en él, ganando terreno y por lo tanto puntos, hasta que entran en declive y desaparecen. Me decepcionó porque en el Vinci, su versión original, se trataban de civilizaciones reales que entraban y salían, pero acá eran orcos y otros monos de fantasía. Sin embargo, el tiempo de juego más acotado definitivamente lo hace más atractivo. El año pasado salió la versión World of Warcraft, que incluye otras novedades como nuevas facciones y unos tableros como Islas, que están separados y que le da unos atractivos distintos. Se los recomiendo, muy entretenido. También llegó el 2009 la reedición de Age of Steam, llamada simplemente Steam, un juego de trenes de Martin Wallace y que mantiene esa espantosa angustia de no tener plata durante todo el juego. E incluso, si llevas los cubitos de una ciudad a otra, pensando que lo haces increíblemente bien, te das cuenta que tienes que pedir otro préstamo, y ya no tienes cómo pagarlos. Uy, como la vida misma. Siguiendo con la fantasía, 2009 es el año de la tercera generación de Space Hulk, un juego de miniaturas sacado por Games Workshop con miniaturas maravillosas. Realmente lindas, donde vas a los combos y las patadas tratando de que tu facción, ya sea los Space Marines o los Gene Steelers, terminen prevaleciendo. El detalle de las miniaturas es fascinante, así también como su impagable precio. Ya sea cuando salió y ahora también. Creo que todavía no encuentro una copia que baje los 150 dólares. Impresionante. Y siguiendo con las reediciones, imposible no mencionar Tales of the Arabian Nights, un juego original de 1985, que fue reeditado después, que es un juego de storytelling donde importa más el viaje que el destino, como dirían. Es un juego donde te irás encontrando con distintos personajes, ogros, genios, esclavos, jorobados, etc. Y dependiendo de una tirada de dados, cada personaje tendrá un atributo descrito en un libro. Luego mirarás tu tabla y podrás reaccionar frente a ese personaje, interrogándolo, atacándolo, escapando, en fin. Finalmente el personaje reaccionará a lo que tú hiciste y leerás un párrafo que explicará qué sucede. Podrás ganar o perder puntos de destino o de historia, que son tu objetivo al final. Es toda una aventura jugarlo. Esos atributos que te hacen ganar destino o historia, tú los eliges al comienzo del juego y es curioso cómo tomaron una mecánica que se vio por primera vez en el año 56, creo, con el juego Careers, donde tú elegías antes de comenzar el juego con qué atributos ganaría En esa época era con fama, dinero y felicidad. Y creo que en algún momento les hablé de ese juego y que en sus primeras ediciones tú podías incluso decidir ser prospector de uranio. ¿En qué otro juego encuentras eso? Bueno, seguimos con reediciones. 2009 es el momento de Skyline 3000 una reedición con mecánicas idénticas al Capitol, de un juego de Alan Moon y Alan Weissblom. Y lo raro es que no cambiaron en nada la mecánica, pero la crítica destrozó el juego, siendo que incluso mejoró muchos aspectos detalles estéticos o de materiales del original. Ambos juegos me gustan mucho, así que se los recomiendo. Por último, aún estoy esperando a que Gloria me invite a jugar al Cázar, reedición de mi Holy Grail, mi juego más buscado, más deseado de mi wishlist. Ese juego llamado Big Boss, de principios de los 90, editado por Frank antes, o, o no, hoy era Cosmos, pero fue en esa época de transición de la que también ya hablamos en su momento. También le dejaré a Gloria la tarea de hablar de Imperial 2020, que es una reimaginación del Imperial, de Mac Getz, y su mentada mecánica de la rondela que a ella le encanta. También vino María, o Meria, que es una reimaginación del Friedrich, o el Power Grid Factory Manager, que es un juego basado en el Power Grid, o el World Without End, que viene a continuar la historia de Pilares de la Tierra, pero no, no hablaremos de ellos. Vamos a dejar estas reediciones a un lado y hablaremos de construir. Es que me encantan los Legos, y Creationary transforma a los Legos en una experiencia party game donde el resto de los jugadores debe descubrir ¿Qué demonios estás construyendo? Puedes cantar sin remordimiento durante el juego. Todo es fabuloso. Y si los que no han visto la película deberían verla. Y si te gustan los parties, imposible no hablar de Telestrations, que es el clásico juego de nuestra infancia, el teléfono. Pero ahora uno dibuja y el otro escribe lo que cree que ve, y el siguiente dibuja lo que el otro escribió, y así sucesivamente. Es brillante, realmente entretenido tan brillante como el Spot It, ese juego que encuentras en supermercados ahora, donde debes ser veloz reconociendo objetos en cartas circulares. Icónico a esta altura. Y el que no es icónico, pero sí muy divertido, al menos de ver, es el Architect, donde en los albores de la humanidad un cavernícola intenta enseñar su idioma. Y como la comunicación es limitada, si te equivocas, te dan con un mazazo en la cabeza. Literalmente, búsquenlo. Hay que mencionar que 2009 fue un año de muchos wargames, de los cuales mencionaré solamente uno, el Arcane Legions. y mi amigo Andrés un día me invitó a jugarlo. Llegué a eso de las 3 de la tarde a su casa y me dijo, bueno, primero destroquelemos y armémoslo. Uf, qué error más grande. Terminamos jugando a las 10 de la noche porque la preparación es lo más tedioso que ha existido en la historia de la humanidad. Bueno, después de Lejabre, lógicamente. 2009 nos regaló Jai Puro y lo encuentro sensacional. Si no lo conocen, es un juego para dos jugadores editado para Modé, donde tratarás de conseguir mayorías de algunos bienes. Tan simple pero tan intuitivo. Y si les gustan ese tipo de juegos, hay uno más antiguo que se llama Crazy Chicken, de Michael Schacht, que solo funciona con cartas y donde tenías que bajar mayorías en la mesa jodiendo a la mayoría de tu adversario. Una belleza de juego. Después pues lo reimplementaron con otro tema, alcanzaba hasta cuatro jugadores, la versión se llama Drive, pero no. La que les, les recomiendo es la eh, Crazy Chicken de la difunta línea Fan42 de Ravensburger. El 2009 también es el año de Hansa Teutónica donde los jugadores actúan como comerciantes que intentan obtener puntos de victoria por construir una red de oficinas, controlar ciudades, recolectar marcadores de bonificación. Bueno, en fin, pasan muchas cosas en ese juego. Y después de controlar una línea entre dos ciudades con tus fichas, puedes decidir construir una oficina y también establecer el control y obtener un marcador de bonificación. Bueno, es un juego. Que acá en Chile acaba de llegar en su versión Big Box. Y que se las recomiendo porque viene con todas las expansiones. Y es clásico juego Euro medio. Muchos dicen que es medio pesado. Yo diría que es medio medio. Medio medio. Y les recomiendo la versión Big Box porque no está cara para ser un Big Box. Y si de Euro Games hablamos qué mejor que Valdora o que Arctic Scavengers, que acaba de estrenarse como beta en la VGA, o el Homesteaders, también en la VGA, o el Finca, o el Carson City, con duelos increíbles, un juego maravilloso, o el Tobago, que creo haber visto una reseña en el blog del Middle Chileno, pero que no, no compartía mucho con, con ella, o el Atlantis del gran Leo Colovini, uy, ese juego que lo hecho de menos, el sorprendente Livingston, o el Endeavor, y tantos más, Podría pasar el día hablándoles de ellos, pero solo se los mencionaré para que los investiguen. Son demasiado buenos. Y Finca tiene fichas con forma de frutitas, como la canción de Trix, el cereal. Y bueno, ya se nos fue el tiempo. Y lo dejaré hasta acá, bueno, con un bonus track. Quien nunca jugó Laberinto Mágico, no sabe lo que es un juego para niños modernos. Una maravilla de juego. Hasta la próxima, amigos.
3: Oye, me está gustando esta micro sección dentro de la cronología Luiga que es Alitos Aleabre. <risa> <risa> y es gratuito, completamente gratuito, pero me gusta que esté, que haya consistencia. Sí. Pobre
1: Jódate. Pero. Oye,
0: ¿Mm?
1: buen año buena...
3: Sí. No sé, ok, muchas ver.
1: cosas que JJ dijo, que JJ no dijo, y que son muy buenas.
3: Mira, de lo que más rescato, de lo que sí dijo, yo me quedo con Telestrechos.
1: Oye, pero Trogloditars, el que habló de arquitectos, ¿no es una locura? Es un juego por equipos donde hay un arquitecto eh, que habla en lenguaje Troglodita, como... Eh, con palabras trogloditas unda, unda. y hay gente que tiene que agarrar piezas y construir de acuerdo al, 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 a, al plano es una locura y de verdad hay un mazo que se infla y que tú le, que le dices arc un golpe es eh, está está mal no dos golpes es, es no y un golpe en la cabeza es sí entonces tienes que comunicarte con golpes es una genialidad de partida
0: Sí, bueno, ahí... hay... No sabíamos, dale, 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 que... no sabíamos dale. quién partir. Hay algunas cositas que no mencionó JJ que yo no sé si es porque no le pasaron bajo su radar o no, no le gustan, no sé. Vamos a evitar, vamos a pasar por alto el desprecio y vamos ah. a nombrar alguna, algunas joyitas que, que sí aparecieron en este año. Eh, voy a hablar de la Resistencia. La Resistencia sale en el 2009. Es un juego de, de roles ocultos por equipo que es muy bueno es muy bueno, yo tengo los mejores recuerdos de la resistencia como un juego que también ha triunfado en todos los escenarios posibles, ha triunfado en la pega con, con gente no jugona que no tenía por dónde querer jugar algo, con jugones que de repente es como piden algo más refrescante algo más de conversar y no estar moviendo piezas es un, es un juego que quizá es tedioso mentalmente porque uno está mintiendo y haciendo las cosas y como armando todo, pero es bueno tenerlo ahí en la biblioteca para poder sacarlo de vez en cuando. Otro jueguito que sería como el hermano del Kemet, el Cíclades. Muy importante también. Este juego de, eh, donde tú vas eh, haciendo apuestas por los favores de los dioses para poder plasmar en unas miniaturas, en un mapa, las distintas acciones y finalmente tú tienes que controlar las ciudades o las... No sé lo que, cómo se llaman los cositos, pero tienes que controlar... Unos territorios específicos en algunas de las islas de, eh, que están en el mapa para poder hacer dos puntos y, y terminar el juego. Un juego que está bien, pero que es verdad que más adelante con las expansiones se mejoró mucho más, sobre todo con la, con la expansión que no me acuerdo el nombre, pero que si busco por Titanes, acá lo voy a encontrar. Creo, ¿no? ¡Titanes! Exactamente. Una expansión clave para, para que el juego sea un poquito más llevadero y no tan cerrado y que entre a la isla y no me saca nadie es muy complicado, Titan es como que lo transforma en un juego un poquito más respirable otro juego, Summoner Wars habíamos comentado como mención honrosa a Plight Hat como, y como editorial en la sección anterior eh, Summoner Wars es este juego de miniaturas, pero que las miniaturas son cartas tienes un tablero en el que vas desplegando tus miniaturas y lo que tienes que hacer es matar al líder enemigo, tú tienes tu summoner tu conjurador o como se llame tu mono principal en Chile mono es todo, ¿eh? uno usa mono para todo <risa> es tu monito principal que es como el, el, el más poderoso pero a la vez el que si muere tú pierdes y tienes un mazo de cartas que tú lo vas gestionando y las cartas son la energía que tú vas pagando o sea cuando se te muere una carta eso se genera energía, pero además eh, eh, las cartas son las unidades propiamente tal, y tú las vas desplegando en el mapa y es escondado, es muy entretenido y por último Hablar de esta, este plagio, que después, después a lo largo de los años ya nos dimos cuenta que en realidad no era tan plagio, pero uh, plagio de Dominion, que es Thunderstone. Ah. ya Thunderstone es eh, Dominion en RPG, Dominion el juego de rol, o ojo, Dominion en un entorno de matar bichitos y, 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 ¿cómo se llama? y armarte con equipo y tener héroes y todo el asunto es bastante similar a Dominion, de hecho por ahí yo me acuerdo siempre que Tom Basel eh, se asombraba que un juego tan similar a otro no dijera un, algún agradecimiento, algo en el manual, como diciendo, oye, te copié eh, y después, bueno ya cuando uno se olvidó de esta problemática cuando ya el deck building pasó a ser una mecánica y no un juego solamente y, y claro, y ya todo el mundo lo hizo y, y ya Don Alex Bacarino sonó, ya, ya le donó eso a, a la comunidad y ya no se puede hablar más de él.
1: Él es una persona generosa, nació, un 4, de nació un 4 de enero.
0: <risa> ah, está bien,
1: ahí está la razón. Sí, él no se preocupa por esas cosas. Oye, yo, eh, varios jueguitos, eh, algunos que nombró JJ y otros que no nombró el tobago, me encanta un juego donde eh, tienes que ir descubriendo tesoros eh, con un uso particular de cartas donde eh, no se sabe dónde están los tesoros, tú tienes que estar dando pistas que acoten el lugar donde puede estar el tesoro, pero es un juego del, 99, eh, perdón, del 2009, que sacó una expansión el año pasado, el antepasado, ¿de qué estamos hablando? O sea, un juego súper vigente, entonces. Eh, me encanta mucho el Tobago. T sacó una versión de viaje que me recuerda un poquito a lo que actualmente en Lucky Numbers, eh, y que a mí me gusta mucho más que el Kelti original. El Chitgar, que probé el año pasado este juego con uno, dos, tres, cuatro o más rondeles, eh, de Vladi, Vladimir Suchi, eh, muy curioso ha envejecido ahí pero muy curioso este juego que probé solamente una vez pero ojo y mírenlo, Egipcia juego de la eh, que fue uno de los primeros juegos que realizó eh, Virginio Gigli también Brasini y, y otras personas más como de los inicios de lo mal llamado escuela italiana. Y lo último que voy a compartir con Axel, Macao, juego de Stefan Feld. Macaíto. ¡Qué guau! Ah, yo lo probé recién el año pasado, creo. Eh, me explotó la cabeza porque la mecánica para obtener recursos que son los que te permiten ejecutar acciones de una forma de un rondel de tiempo donde tú vas sacando dados y el número del dado significa la cantidad de recursos. Y esos recursos, si tú sacas 6, significa que en el turno seis recién vas a poder hacer cosas con ellos. Esa programación a través de este como rondel de recursos es brillante, atemporal, impresionante y digna de que porfa pronto Queen Games saque la edición, la reedición de esto.
3: Eh, yo para, para sumar, porque igual ya creo que eh, han tocado varios de los que ya se han mencionado, eh, quiero hablar de Dice Town, eh, un jueguito... De... Oye,
1: año de Bruno Catala, porque... Bruno si Catala, sabes... harto... Dice y es un juego bien
3: distinto, sí. Eh, también de Bruno Catala, junto con Ludovic Moblank, y... Dice Time, un juego de... Básicamente, la, jugar póker con dados. Eh, esa es la... Esa es la mecánica principal, eh, al estilo dudo que en el fondo tú... Viene, de hecho, con los dados y una unos pocillos, entonces tú vas eh, lanzando dados y vas guardando un, un dado a la vez. Eh, puedes pagar dinero para no guardar o para guardar más de un dado para tratar de tener la mejor mano de póker y son dados que tienen, claro, del 10 al, al as o del 9 al as. Sí, del 9. Y eh, trata de hacer la mejor mano de póker y dependiendo de quien tenga la mayor cantidad de, por ejemplo, de 10, hace, gana una acción. La J, otra acción. La Reina, otra acción. Es un juego muy entretenido, tiene billetes, tiene oro, tiene de todo. Y a mí me encanta. Es de los, es de los juegos que tengo y agradezco tener y que nunca ir de mi colección. Es así de bueno. Dice Town. Eh, y nada, lo otro que quería comentar ya, ya fue comentado, quería hablar de... Eh, la Resistencia, Telestrations, quiero volver a mencionar lo tremendo juego que es
1: Oye, que entre paréntesis, Axel, a propósito sí. de Telestrations, que hace muy poco está la versión acá en Chile, localizada por Asmodi, la Hasa Teutónica, esa nota comercial de Master Game le salía muy bien a JJ. Lo <ríe> ¿No
0: estáis sí. echando al agua, de Gloria
1: nada da lo mismo, o sí, sea, aquí, aquí hay, que hablar, hay que hablar de todos, como da, hablamos de que nos gustan qué cosas. Eh, Hansa Teutónica, un juego, yo, yo sí lo encuentro medio pesadito. O sea, más que pesado, es árido, por, por el concepto muy de Eurogame, de, de, de juego muy sin temática, de, de optimización, como por ese lado es quizás más pesadito que es lo normal, pero para el que le gusta, oye, y pionero en, en algo que a ustedes les gusta mucho, que han comentado oh, eh, de eh, Gaia Project y estos juegos, que es desde bloquear cosas en el tablero personal para mm. tener habilidades mejores, si no me equivoco debe haber sido uno de los primeros Hansa Teutónica, donde tú tienes un tablero personal con algunas cosas y que sacas de este tablero para tener habilidades mejoradas
3: y, y el último que también fue mencionado por JJ pero necesito darle mi cariño es Hypepool, juego de dos jugadores que es un goce es un goce eh, en el por, alma. Favor, por favor tengan su Hypepools, tengan sus camellitos, sean sean eh, seducidos por el, el mundo de Hypepool, es un súper buen juego
1: yo no lo había probado lo probé ¿No? por primera vez, si no me equivoco, este mes.
3: ¡Guau! Wow. No, yo lo
1: jugamos. Sí. Y la verdad, pero Axel, tráelo un día y lo jugamos, porque la verdad me gustó muchísimo. Estoy, estoy comprobando <coughs> si es que lo jugué este mes o el mes pasado por primera vez, a Ipur. creo que el mes pasado. Eh, y realmente me encantó. me ah, bueno. Muy, muy, muy entretenido.
3: Muy sencillo y muy entretenido. Un juego, obviamente, solo dos jugadores, pero que eh, pero está bueno. Y tiene colores. Y camellos, que es lo más importante.
1: <risa> Amiguitos, ¿algo más sí. que agregar para este año 2009?
0: Tremendo año nomás. Nada más que decir. Muy buen año. Y también el año en el que Axel lo dijo para mí, en que también me empecé a meter mucho más, así como a buscar juegos y a explorar. Entonces es un año que ya, ya empieza a tocarme la fibra
1: Yo si no me equivoco, el 2009 me compré mi primer Pilares de la Tierra.
0: ¡Guau! Wow. O sea, yo, de... yo creo que por ahí también compré el mío.
1: Sí, porque yo como fechas claves... Eh, recuerdo el 2008 que jugué por primera vez Bonanza. Entre paréntesis, la próxima semana está en tienda. Eh, notas comerciales, así. Eh, yo el 2008 jugué por primera vez Bonanza y en ese evento eh, me gané un manual de rol y ese manual de rol lo cambié y, y puse dinero encima eh, al poco tiempo para comprarme el Pilares de la Tierra, pero creería que fue el 2009.
0: Año importante, Años grandecitos.
1: año de grandes hitos. Absolutamente. Oye, antes de terminar, es que yo voy a dar un dato curioso, pero, pero ustedes conversen algo. Eh...
3: <risa> ¿Qué es esto?
1: Es que Quiero buscar en vivo e indirecto un da dato curioso, un dato curioso que, eh, si no me equivoco, oh, no sé si voy a poder llegar al dato curioso, es que lo busqué el otro es día.
0: Es, que es demasiado curioso.
1: Es demasiado yo, curioso. Yo relleno
0: por mientras, yo relleno por mientras. A ver. Ya. Por ahí por el año 2009, los juegos que me, me recuerdo con mucho cariño porque fueron los primeros de mi colección, de mi colección. Eh, puedo nombrar algunos. Por ejemplo, obviamente Catán. Catán fue el, 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 creo que el primero de, de esta onda. Bueno, Café Internacional, cuando yo era chico. Pero eso no cuenta, porque llegó una cuestión muy rara Como teníamos ese juego de una forma muy extraña. Memoir 44 fue uno de los primeros juegos que tuve. Race for the Galaxy, uno de los primeros juegos que tuve. Cosmic Encounter, un juego que le di mucho. Siempre por ahí, por el año 2009... Creo que, creo que el año 2009 tuve todos esos juegos. Race for the Galaxy, Cosmic wow. Encounter. Eh, Ticket to Ride, también. Fue un juego que, que tuve en esa fecha. ¿Tú te acordás, Axel? ¿Cuáles fueron los primeros juegos de tu biblioteca?
3: Eh, hmm, pf, a ver. No me acuerdo con exactitud. Pero mira, yo solo sé que voy a guardar la historia para el, para el próximo capítulo. Porque el 2010 fue un año clave. Pero, ah, pero la voy a guardar para el próximo video. Está bien.
1: No, yo no encontré el dato, así no, que es... Pero lo, lo, <risa> más lo más cercano que encontré fue el 2011 de, del dato que quería dar, pero estoy casi segura que tenía evidencia más antigua de, de algo determinado, pero no importa. Perfecto. Es que, es que lo puedo decir, lo voy a decir sin fuente, ¿ya? Yo creo que el 2009 fue el año que yo conocí a JJ Fernández. ¡Oh!
3: <risa> o sea, acá se cierra el círculo.
1: Claro. Otra o sea, volvió
3: a la época, esto es como volver al futuro, volvió al año.
0: Esto es como sí. Dark. Sí.
1: Es que sabes que estoy casi segura que encontré un mail que le había mandado a JJ y, y, que, y que lo, tenía, lo habíamos compartido. Eh, como de, de como una evidencia de cuando nos conocimos pero no lo encontré, así que será
0: bueno y con este año, tremendo año lleno de sucesos, históricos eh, conocimientos de personas personajes del mundo lúdico entre Gloria y JJ llegamos al final del capítulo 109 del entreturno
1: oye, El nos quedan y... 13 capítulos de la sección parece ¿eh?
0: Tenemos más de un año.
2: Todavía <risa> tenemos.
0: Todavía no queda. Y esto no, no porque qu si queda más de un año, no va a quedar uno más.
1: No, pues. Sí.
0: Claro, claro. Ahí <risa> vamos, bueno, ahí vamos a ver lo que pasa. El, el futuro es tan incierto, uno tiene que hacerse camino al andar. Así que, bueno, pues de momento, lo que sí sabemos es que estamos terminando el capítulo 109 del entreturno, un capítulo lleno de emociones, lleno hablamos de muchísimos juegos. Aquí lo único que hicimos fue hablar de juegos. Así que juego. Así esperamos que... haberles generado una semillita, unas ganas ahí de probar cositas de todo el mundo. Oye, lo que
1: hablamos. y, y, y cuéntenos en, en los comentarios, por redes sociales, si es que se compraron algún juego de los que hemos hablado, porque me pasó. Eh, no sé si fue el, el mes pasado Axel hablaste del sí, el mes del pasado de Whale Raiders World Raiders sí, que la Kitty me escribió
3: no, no me llegaba la comisión ahí
1: dijo lo compré <risas> eh, confío en Axel lo voy a comprar y así de, llegan mensajes así de gente que se compra juegos porque Axel se los vendió
0: bueno, como nota el pie, yo me lo iba a comprar ayer también. Y Axel me dijo, pero no te lo compré, juguemos mi copia. No la jugamos. No la llevé. La no llevé, la, ta, la llevé, pero no, no alcanzamos. No, no la jugamos. Pero bueno, eh, cuéntenos lo que dice Gloria, a ver si es que hemos, hemos influido en sus corazoncitos para Positiva Positivo comprar
1: negativamente. Positivo o si negativamente. No... Oye, JP, podrías mandarnos incluso un audio? ¿Sobre? No, por ah, ejemplo, podrían compré... mandarnos
0: audios. Sí, sí, o sea,
1: nos mandan por correo electrónico, el entreturno.com, un audio diciendo: ¿Sabes qué? Compré X juego que recomendó Axel y no, no me gustó. Bien malo. Bien malo.
0: <risa> me encantó esa idea. Manden todos los audios relacionados a los errores que han cometido o los aciertos que han los tenido por recomendaciones más. del Entreturno. Me
1: encantó. Sí, sí. O sea, oye, podría ser una nueva sección. Incluso, sí, sí sería muy divertido. Y si les da lata mandar un audio, escríbanlo y me comenten, ¿No, ¿Saben qué? Eh, yo iba ciego porque confío en JP en comprarme el Green y no me gustó
3: Es Impos posible
0: eso. Todas esas son historias ficticias, obviamente. que hacer ser, un ejemplo, claro, pero...
3: una, una demasiada imaginación. Sí, claro. Eh, sí. Yo, mira, yo con gusto espero esos, esos audios para... Decirles lo equivocados que...
1: Oye, pero, pero ojo que los audios por correo electrónico, ¿por qué? Porque pasó el otro día que me mandaron unos audios por eh, Instagram eh, y no se los podía pasar a los chicos porque no se pueden reenviar. No.
0: Tienen que ser archivos de audio, archivos sí, que se
1: pueden enviar. Sí. MB3,
0: WAP, MB4. Exactamente.
1: Sí, para que JP los agregue acá al programita. Me gustó
0: Bueno chicos, anímense con los audios entonces Y no queda nada más que agradecerles a todos Por habernos escuchado Hasta la próxima chao Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas Con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar En nuestra sección El Entreturno Responde